0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Calvinamente Podcast. Cal... Nós estamos aqui reunidos nessa manhã. É uma manhã que a gente tem alegria de receber dois convidados especiais. Havia uma expectativa muito grande para ter aqui esse momento. Muitas conversas, muitas histórias. Tenho certeza que será algo edificante para a sua vida e você é convidado a, a ficar com a gente aqui desde já. A gente sempre. É, destaca aí a importância de você se inscrever no canal para ter acesso aos conteúdos da nossa igreja e acompanhar também o nosso nosso trabalho esse podcast e, e tudo isso a gente tem sempre contado aqui com a ajuda do nosso querido Felipe Ufa eu passo a palavra para ele <risos> também para ele poder dar as boas-vindas
1: ó oh, sejam muito bem-vindos cara eu, eu quando falou que esse ser essa dupla aqui eu já pensei cara um é bravo, mas não é. É de mentira isso aí. É bravo de brincadeira? É, é bravo de brincadeira. Porque a primeira vez que eu vi o Guerra foi no acampamento, né? E eu nunca tinha visto ele. porque ele... Aí depois ele me explicou. Ele falou, cara, é muito trabalho. Às vezes eu nem, nem fico no culto. A gente falou sobre isso. Ele falou, a gente fica nos bastidores e acaba que as pessoas não me conhecem. Só conhecem meu número. Ah, e esse nome mas... também, né? O nome é. já dá esse impacto. Já dá guerra. esse negócio de, de né? um conflito aí... ali, né? É. É. Faixa de gado. no fundo... é. <risos> aí Mas é isso, aí eu vi que não era E aí ele dando bronco, ô oh, gente, vem comer Ô oh, gente, vamos morar, ô oh, gente, não sei o que E aí aquele dia lá, marcou o Guerra E aí eu peguei ele, me explicou um monte de coisa E acho que ele pode explicar pra muita gente que não sabe ainda como é o meu trabalho de Diácono, e não podia faltar o seu fiel escudeiro, <risos> né? Hoje é um dia, cara. Você falou certinho, a dupla, né? A dupla. Eles estão sempre, Olha sempre, vai, né? É. Sempre junto trabalhando ali em prol da igreja. E cara, e hoje vai ser vai ser assim edificante, como o Robson disse, mas ao mesmo tempo engraçado, porque o Thiago também, ele é um cara assim, ele é meio metódico, né? A gente vê que ele que ele tem tipo o, o, o jeito dele assim é assim, é, não, para tudo, calma, assim, ó, isso assim, assim. E aí, fica até engraçado. Outro dia eu tava falando com outro irmão lá e não vou a, alongar muito, mas a gente vai. Vocês vão entender o que eu tô falando. Então, sejam muito bem-vindos. Nosso assunto principal aqui é moto, né? Vocês andam de moto, não? Rapaz. Rapaz,
0: Ixi, puxou a história lá do passado, hein, Cardoso? Puxou da, da, das motoquinhas, das mobiletes. Rapaz, né? eu, eu vou te falar o seguinte, é.
2: Obrigado pela oportunidade, primeiro, né? Queria agradecer, realmente um lugar que sentou pessoas muito importantes aqui, e como Resposta. a gente tava brincando aqui antes realmente tem uma responsabilidade grande, né? Ufa, pensei que você Ufa, ia falar, Ufa, tá acabando né?
1: pessoal, e aí...
2: Tá. Mas rapaz, moto é o seguinte eu andei de moto quando eu não podia andar que eu não tinha nem carta, né?
1: Ah.
2: Aí quando chegou aquele checkmate pai, eu preciso, quero tirar a carta de moto meu pai já falou, não, você não pode tirar a carta de moto, não então, ele via que se eu tivesse uma moto, eu ia me matar. Porque eu peguei a famosa época das mobiletes, né? Nossa. Então, era, era, era um massa. Deus nos acuda ali. Cada vez que a gente saía, era a mãe dobrando o joelho no chão, era daquela forma. Então, nosso pai, meu pai, e até pelo meu trabalho também, ele entendia que, e eu acho que ele usou dessa forma, né? Eu acho que Deus usava ele para falar, não, você precisa de carro para trabalhar, para levar ferramentas, as coisas. Não adianta ter moto agora e não sei o quê. E foi empurrando, empurrando e eu acabei ficando sem moto né, mas eu gosto muito de moto, mas não hoje não tenho.
1: A gente vai, a gente vai voltar na tua vida pessoal Cartuso e falar mobilete, de trabalho,
2: bigodinho, né? a
0: famosa, a famosa não, mobilete, cabelinho é. na régua. Oi, a gente eu pedia sou, eu óleo,
1: sou, né?
2: Eu sou um dos poucos que melhorou depois que ficou um pouquinho mais velho. Eu né? tinha um
1: amigo na escola, que ele, mano, ele era o rei das mobiletes, pensa num cara que era o rei, mas o apelido dele era duzentos. Mano, pensa que molecada oh. não é inteligente, mas o apelido era 200. Mas é porque andava 200 por hora, não, porque ele tinha CC e 200, o alcanismo romano é CC, entendeu? O apelido do cara era 200, <risos> e ele era famoso. <risos> CC oh. não é de cilindrada, eu já tava pensando em CC de cilindradas, é. não, entendeu? Não, ele foi, pedia. Oh, aí, foi 300. O CC, ô, oh, 200, tamo junto aí, um abraço. <risos> 200, só, é só. O <risos> apelido do cara era é 200. Agora o Guerra tem história de moto.
0: Esse é. Guerra eu lembro, ele de moto, né?
3: É... Bom, primeiramente, bom. muito bom estar aqui. Uma honra participar desse projeto. E eu assisti aí todos até hoje. E edificante, muito edificante. E cada vez mais que Deus possa abençoar e usar esse espaço. É, como o Cardoso falou também, aqui é a raiz, né? Aqui eu também comecei na, nas mobiletes da vida, na Monareta, na Monarque, lá em Fernandópolis, andando. Até para a festa de peão em Pedranópolis eu fui de mobilete. Talvez minha mãe vai ficar sabendo disso só nesse sábado, mas. <risos> é, e eu tive moto muito tempo. Muito, muito tempo. Quando teve a moto aqui, que a Rodobanks comprou moto uma época também, uma marca diferente de moto, eu fui green. um dos. Green. Eu fui um dos primeiros a comprar aquela carenada de 150. Parecia é 350, mas não, era 150. <risos> mas eu andei de moto até três anos atrás, dois, três anos atrás, eu tinha moto todo dia. Tinha o carro e eu, eu só usava moto, o carro ficava mais com a lua. Entendi. Mas eu sempre andei de moto. Mas não caí uma vez só até hoje, graças a Deus. Pretendo não cair mais,
1: pretendo ter moto mais para frente. Ó, oh, brincadeira, a gente começa falando de moto aí, porque não sei, começou com isso, né, Rob? É.
0: E eu, o Guerra falando questão de moto, porque eu lembro ele chegando na igreja, aliás, na época que eu cheguei na igreja, ele tinha uma motinha, né? E, é. e eu
3: tinha uma CG, era... Eu tinha uma CGzinha vermelha, era a coisa mais é. linda do mundo. É. Eu com 1,90m em cima de uma CG <risos> e capacete. Não. Parecia formiga atômica. E na hora é. que você
0: falou de mobilete, eu fiquei imaginando a cena, né? Ah, mas quando é. eu tinha mobilete eu, eu tinha 16. só via a perna, né? Não, não dava nem pra ver a mobilete. <risos> Ia ser
2: algo legal de se ver hoje.
3: Não, mobilete, eu tinha 16, Robinho, ah. 15, 16 anos, eu não tinha 1,90m.
1: Naquela minha motinha ah. dá pra gente ter uma base uma depois, né? é, porque qualquer hora eu vou levar e a gente tira uma foto dele. Ô Guerra,
0: mas assim, já que a gente começou lá atrás, pensando nessa, nessa época, você é, chegou ali na igreja, na, na nossa igreja, em que ano?
3: Eu vim pra Rio Preto em hum. 95. Eu vim pra Rio Preto em 95. Eu sempre fui da igreja, né? eu sempre fui da eu nasci, fui criado na independente, presbiteriano independente de Fernandópolis, depois com 13, 14 eu fui para a central de Fernandópolis, presbiteriana central de Fernandópolis, fiquei lá até 95 e vim para cá. Na nossa igreja eu cheguei em 2001, em 2001. quando eu vim para Rio Preto só eu vim, minha família não tinha vindo, né? minha mãe já contou essa história aqui, né? É, detalhadamente com ah, é datas verdade. e tudo mais, e
0: quem quiser mais informações, vai mais... voltar no episódio. É, da porque SAF...
3: ela, ela fez ali uma retrospectiva da minha vida, é né? Exatamente. Quando ela veio aqui no podcast. E mas eu vim para Rio Preto em 95, dei umas passeadas aí na missão Atos. Com a Damares, o Elton, pula, é. depois a gente então, é deixa para outro dia. Então,
0: assim, a relação com a Damares e o Elton, vocês já, já tinham esse, esse contato. Inclusive, isso. um abraço para a Damares, para o Elton, que sempre tem acompanhado também. Dado a vaza um, um e o um vaso. Va, vaso, e... Vaza e vaso.
1: Vaza e vaso. Vaza e
0: vaso. Vaza vaza. É Saudade isso. desse povo, hein? Benção, né? Estudando, se preparando lá para o Ministério em Campinas. Robin, eu vou, eu vou até
3: colocar público aqui o um negócio que aconteceu com eles, comigo. Que quando eles chegaram na nossa igreja, o um Amorzinho foi participar de um acampamento. O um Amorzinho uhum. foi participar de um acampamento. E eles estavam frequentando. O Amorzinho, nossa... para quem não sabe, é o filho é o Wellington. do Elton. É, o Elton Filho. É, o Elton, Elton Júnior. Por, Junior. por é. favor, o Elton <risos> Júnior. E eles estavam frequentando a nossa igreja há algum tempo. E eu, por um ato falho de memória, eu via eles lá e eu não tinha cumprimentado eles. Não tinha, não tinha conversado com eles. E a Damares falou para mim, falou assim, ah, eu achei que você não estava dando bola, alguma coisa assim, porque eu convivi com eles dois anos na Missão Atos, mais ou menos. E aí nesse acampamento, quando o amorzinho foi né, no acampamento, tal, eu andei trocando algumas ideias com eles e tal, quando eles foram que eu fui. Ó, me perdoa, porque eu não, não tinha caído minha ficha. Não você tinha, não lembrava. Eu né? não lembrava, foi um... apagou, do, assim, tive um apagão. Eu não lembrava de onde eu estava conhecendo eles e eles ali achando que eu estava fazendo pouco caso deles e jamais sou apaixonado naquele casal. Será? Uma Com família abençoada. Balada, o,
0: o Guerra fazendo pouco caso eu acho que é a coisa mais <risos> inusitada, Druxa. né? Não, não tem, não cabe isso. Mas né? eu, mas
3: eu não os reconheci. Eu não os reconheci. Eu fiquei ali esse tempo todo e.
1: Aí Damaris, só pedido de perdão. Me perdoa, é. o Damaris. Me, me perdoa, Helton.
0: Podcast reconciliador, né? De... Não, inclusive,
1: eu vi o Elton, né, no, no acampamento, não conhecia, porque ele veio pro acampamento, né? Naquele acampamento de, de, de carnaval. Sim. E aí eu, eu não sabia, né? Por quê, que, que eles são? Por quê, que eles são assim, né? Não sei o quê. E aí, quem me explicou foi você, né, Guerra? O que, que era um seminário? Que, que era um seminarista, como que funcionava, quanto ele ficava lá. entrar em... em, em, não. em... Quando eu conversa. expliquei pra ele do seminário, não. ele seminário, não entendeu. Né? Ele é. não entendeu quando eu expliquei do seminário, <risos> eu acho. Inclusive, falando disso, o, o Guerra, né, por ser o nosso... Acho que um dos maiores ouvintes aqui do podcast... A
0: conversa
1: agora. Do podcast, ele todo podcast, depois no dia, no domingo, ele chega e fala, ó, oh, isso aqui, isso aqui, Fulano, você esqueceu de falar isso e que, ó, não fala mais esse... isso. Olha, o que é? calúnia isso. Era ele que falou sobre isso. Que ah, eu é? eu já falei que, sabe? Ah, aí, ó. interessante. Tá certo, hein. O, guerra, o Guerra. Não tem nada a ver que, tenho... que você falou, viu? Isso aí, tem nada a ver e tal. Não, sobre é aquela tudo a lá. Lá? É, que hum, você tava eu também. Eu não tô sabendo de nada. É, então, gente, é, é piada interna, vamos voltar aqui no Guerra. Né? <risos> vamos voltar
0: então, aqui no voltei. começo.
3: Aí eu cheguei na igreja em 2001, 2002, mais ou menos, quando eu cheguei. É, aí quando eu, eu já cheguei, participando de Mocidade, já era da, do, da UMP, né, participando de Mocidade, participando da Federação. um presidente da Federação foi quando o Cardoso, 2001, né. Eu
2: cheguei então, chegou... em 2002. 2002, é, eu cheguei Tem na Central. uma Copa do Mundo ali.
3: Eu cheguei uhum. na Central em 2001, 2002 a gente assumiu o, o, federação. a Federação. Fizemos aí algumas programações da federação, fizemos um acampamento. Eu lembro que foi o acampamento quando eu comecei a namorar a Lu. Em, comecei a namorar a Lu em fevereiro de 2002. Que foi na escola? Não, foi no naquela. Ah, foi naquela chácara. Não na, lembro desse acampamento. Naquela chácara, perto de onde o Cardoso mora hoje, atrás do, atrás do condomínio da, Amazonas ali. Do atrás da ABB. ABB. Atrás da ABB, você descia uma estradinha ali, era uma casa. Era uma casa que tinha uma casa muito grande, que era uma chácara, e a gente usou lá como, como acampamento. Fizemos lá um acampamento com 150 pessoas, eu acho. Teve um coral coreano, japonês, não lembro que foi lá. Mas tinha gente. Mas tinha muito gente. É o acampamento da federação. O acampamento da federação. da federação. Foi da federação. E você
0: era o presidente. Eu era o
3: presidente. Nessa época, quem estava com os jovens na central era o pastor Arnold. Arnold, que estava como... É,
0: foi a época que eu cheguei também. É. Foi meu primeiro
2: foi. acampamento, se não me falha a memória. Foi. foi o primeiro acampamento que eu participei também.
3: E aí eu tenho essa história com, a, com o MP, com o acampamento. Eu sempre fui envolvido, sempre participei muito, né? Tanto de diretoria de,
0: da UMP local
3: como o da, da federação também.
0: E o acampamento Sim. era tranquilo nessa época, né? Super, de boa. <risos> Tem
1: alguma história? Daquela época? Não, não, alguma? <risos> alguma. Alguma,
3: eu tenho que saber qual que eu posso contar, é diferente. É, ah, pode contar já com Histórias são muitas, acampamento é engraçado, acampamento, porque a gente vê a, a geração hoje, a geração hoje está muito longe de chegar na, nas brincadeiras que a gente fazia. Graças tem. a Deus. Graças né? a Deus, ainda bem, né? Eu ia falar pra gente, ah, não trazer de novo.
0: Não, mas é que ele tá falando que essas brincadeiras não eram, assim, isso era um aspecto isso. negativo ah, do acampamento. Que... Tinha toda... A...
3: Hoje não ah, tem mais pasta em acampamento. É, não ah, tem. Tem. entendi. Hoje não tem. Oh,
0: muito legal isso aí. Ah, legal, né?
1: Super <risos> legal.
0: Vai organizar um acampamento, né? Vai estar tá à frente ah. da molecada lá ah. E, ah. e cuidando desse... Você não pode... Literalmente, você não poderia dormir. É.
1: Caraca, mas que
0: loucura. Alguma
2: coisa acontece principalmente aos novatos aí, né? É, o pessoal <risos> ah, usar... é a questão dos bichos. É.
1: Tipo bicho, né? Primeiro ano, ia levar trote, chegar, então... É, era, eu,
3: eu, acho, eu, eu vejo assim, eram tipos de brincadeiras diferentes né? naquela época. Eu citei o exemplo da pasta, porque o pessoal queria que alguém dormisse para passar pasta. Naquela época o pessoal dormia. Hoje em dia a gente tem dificuldade de colocar todo mundo para dormir, porque a galera vai dormir sempre mais tarde e tal. Mas naquela época dormia 10 h 30 11 horas estava todo mundo dormindo realmente. Então são culturas diferentes, acho que são tempos diferentes que, que mudou aí a, é. os jovens de uma maneira geral.
0: Um pouco do propósito
3: também, é, né? Também.
0: Acabou que, assim, pelo menos na nossa igreja, eu mudou vejo que hoje o acampamento é muito mais voltado para é para aquele momento do, do ensino mesmo da, da de aproveitar nesse aspecto né acaba tendo também a, o período ali de brincadeira mas não é tão tanto né e, é,
1: acho que o período de brincadeira é mais esportivo né praticar um esporte ali música às vezes né eles é mas tinha também tinha, tinha também
3: é que na verdade o que acontece um pouco quando quando o Cardoso chegou na igreja já tinha acontecido a separação do presbitério que inclusive o neto comentou aqui no falando na época da ah, UPA e tal e na antes né quando a gente fazia os, os acampamentos porque eu estou na na diretoria vamos dizer assim da federação desde 93 94 então aqueles acampamentos lá em 95 96 97 98 nessa época a gente fazia acampamento nas escolas Uhum. Então, no Cáfora, em Fernandópolis, em Monte Aprazível. Em Monte Aprazível, por exemplo, nós colocamos 450 jovens. 450 jovens dentro claro, de um. Bosco, Eu não lembro o nome da escola, mas foi um que a galera passou mal, que teve alguma coisa de, de diarreia. Que... São os desafios dos acampamentos, são uhum. as lutas dos acampamentos. Mas a gente via assim: Catanduva. Catanduva levava dois ônibus para qualquer acampamento. Rio Preto. Rio Preto ia para Fernandópolis no acampamento, eles iam em quatro ônibus. Era um, evento, era um evento, a gente fazia dois acampamentos por ano, fazia um acampamento, que era o retiro espiritual no carnaval, é, fazia o retiro espiritual no carnaval e fazia o congresso em outubro, novembro, que era para a eleição da diretoria da federação. Então a federação era muito forte, sempre foi muito forte. Você
0: está falando de 93, 94, então esse período na Missão Atos foi só um... Foi só uma passagem, uma passagem 98, uma passagem 8, 99. Breve, sem, foi só para conhecer o Helio qualquer... Entendi. Mas aí... Você é... vai me complicar. Você está vendo? <risos> Mas, é isso eu, que vou, eu deixa querendo desse dizer. tamanho. Vou, deixa vou, assim. Voltando a, a essa questão de acampamento, e, e aí essa... É, um, lembrando até por, por conta do, do Cardoso, que tem essa história também com o acampamento, de chegar, você chegou na igreja é, participando de acampamento, é isso, né? Foi, foi mais ou menos o assim, primeiro acampamento, você já estava frequentando, como é que foi?
2: É, na realidade, eu cheguei ali em meados de 2002, eu lembro muito da Copa do Mundo, que o pessoal estava uhum. se reunindo para assistir a Copa do Mundo na chácara da igreja. Mas logo após isso, né, no final do ano, ia ter um acampamento que foi o primeiro que eu participei, vamos se dizer assim, da federação, né? Uhum. É, então esse foi o meu primeiro acampamento que eu participei. Eu cheguei na igreja é, através de um namoro, né? Uhum. Então Deus usou isso para que eu pudesse chegar na igreja. E foi, foi bem, para mim foi bem diferente, né? Era algo que eu nunca tinha conhecido, né? eu nunca tinha, tinha participado de nada numa... hum. eu era católico batizado vamos dizer assim porque eu nunca participei não, não conseguia nada. praticar nada pelo contrário né? minha vida antes da... antes disso tudo foi bem
1: desregrada, foi... foi bem desregrada, foi bem complicada assim eu vou colocando as palavras porque as pessoas às vezes aqui não... é, ficam meio assim e não conseguem então mas se eu colocar alguma palavra que não é então, é. Não, não, peraí, é outra palavra. Aí não, eu vou mas jogando foi... mais palavras, tá? Foi Porque uma ótima palavra,
2: é. foi uma ótima palavra. É Até bem, bem, foi bem suave, suave, né? Foi bem é. suave.
0: Eu é. tive um pouquinho de contato com Cardoso também naquelas épocas lá de... É. Foi bem complicado. E quer que eu coloque
2: a palavra de novo? De... Não, 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 obrigado. <risos> então, é, aí, após isso, foi, foi bem parecido com, com guerra, assim, né? Porque eu me envolvi muito com o trabalho de M.P. na época, né? Uhum. É... Pelo contrário, eu acho que talvez, é, conhecendo isso, né, talvez depois dessa separação da federação, nós tivemos um problema grande na nossa federação aqui, que ela foi totalmente destituída, não tinha trabalhos de federação. Ficou uma lacuna, né? Ficou uma lacuna grande. Eu não sei se a, a outra região continuou com esse trabalho na época, mas a gente... Depois eu participei de diretorias também, de OMP ajudei no trabalho da UMP e nós ficamos um bom tempo tendo as nossas programações, os nossos acampamentos regular, acampamentos de família, depois acampamentos de UMP, mas sempre tinha essa lacuna, não conseguia organizar. Então sempre a gente tentava uhum. é, convidar uma igreja, convidar outra para participar, mas a princípio a minha chegada foi mais ou menos desta forma. Né? É,
0: e, e que eu lembro assim, também um... Algo que acontecia em acampamento que era bem forte era o futebol, né? Tinha um momento ali do futebol. É. Isso aí atraía bastante, né? Pelo menos eu lembro que também meus primeiros contatos assim, com o acampamento, assim falava assim, Não, vamos estar tá junto lá jogando o futebol. E ali era uma oportunidade de você firmar mesmo ali é. na, na igreja. Ou... E tem um caso legal aí nesse primeiro acampamento. Rapaz, é, legal entre aspas, né?
2: A gente no acampamento aí... Pessoal ia organizar o famoso futebol. Era o, uhum. era o esporte mais né, esperado tinha, tinha ali, um né? Casados
0: contra solteiros também, tinha, às vezes. Rapaz.
2: Né? Mas por incrível que pareça, nesse acampamento, que foi algo que eu levei para os outros depois para não fazer, uhum. foram, a hora que foi organizar o futebol, não, vamos fazer a igreja contra a igreja. <risos> Aí foi fazer igreja contra a igreja. Você joga futebol? Falei, lógico, opa, tá, pode pôr meu nome aí, primeiro acampamento, e fomos jogar Só futebol. Só todo dia, né? Você joga futebol, não? E aí, rapaz do céu, a gente foi jogar o primeiro jogo. Foi nossa igreja contra uma outra igreja. E foi, eu não sabia que existia uma certa. Rivalidade. Rivalidade pode... aflorada ali entre as igrejas, né? E, e um jogo. Que começo? Bem no começo do jogo ali, rapaz, eu subi para cabecear uma bola, outro rapaz subiu, eu cabeceei o nariz dele, machuquei o nariz dele, e, pô, veio todo aquele tumulto de gente, eu tentando entender o que estava acontecendo, mas,
0: é, para não falar outras coisas. É, porque é normal, é coisa de esporte, do esporte, né? É, mas foi uma quando, coisa... E a gente não espera, né, às vezes é, dentro da, da comunidade, da igreja, ter esse, esse tipo de rivalidade, mas Sim. é... Porque eu
2: costumava ver muito isso fora, né? Uhum. Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com aquela imagem que eu achava que era totalmente diferente. Eu falei, ó, aqui não vai ter isso, que aqui ninguém não vai, vai ter se pegar. aquilo. É, aqui ninguém... o ser humano, o jovem, o adolescente é diferente, ninguém vai se pegar, mas o futebol transforma, né? É. Aí, é. no caso, mas no caso desse choque que eu tive com o rapaz, foi sem intenção tudo. Foi meu amigo tudo, a gente conversa, quando a gente se vê tudo, faz bastante tempo que eu não vejo ele mas eu atingi sem querer o nariz dele e começou a sangrar. Eu, né, na hora a gente peguei o pessoal todo querendo se pegar ali, a gente tentando ali ajudar ele e tudo e eu e ele normal. E o pessoal, falei, mas por que que tá todo mundo querendo brigar lá fora, tal? Não, é porque por causa do choque. Eu falei, rapaz, mas foi sem intenção. Eu e o rapaz viu que foi sem, porque foi foi um lance bem normalzinho assim. Mas aí eu comecei a entender que tinha essas certas Sim. rivalidades que eu não entendia. Falei, poxa, eu não achava que tinha isso. Né? e eu falei que foi algo que a gente levou para os outros acampamentos, porque quando a gente começou a participar das organizações, eu entendi que na hora do futebol a gente tinha que mesclar, tinha que uhum. inventar alguma coisa. É, misturar, ah, ó, já formamos o time da nossa igreja, outro time. Falei, não, a gente vai misturar. Vai mistura. misturar todo mundo. Vai misturar. Essa... E começava da briga a gente parava e começava a inventar algo. Ah, vai ser de casal, vai ser caseiro, é, casados contra solteiros. Uhum. Caseiro foi uma boa mescla dos dois, né? então a gente conseguia fazer isso daí para dar uma <risos> é,
0: tinha os bastidores, né? Mas foi, mas eu estava lembrando assim que também por mais que isso é, é era algo desagradável essa questão de competição, mas também era uma oportunidade do pessoal porque tinha essa treta assim, mas depois tinha reconciliação, Sim. né? Aí era um momento de Deus tratar o coração e e enfim, era um aspecto também que impactava, né? Pelo menos para mim, assim, que chegou nesse contexto, nessa mesma época.
3: O, quando o Marquinhos veio aqui, ele falou um pouco, né, do futebol, falou um pouco na época do Isaías, uhum. do Alceu, do pessoal que jogava mais. Era a tua geração? Não, não foi não, depois. Não, foi né? depois, pessoal, eu, não, eu não peguei. Essa fase eu depois. não peguei. Foi depois. Mas é mais ou menos isso. A gente tinha isso. A Você a gente... foi
0: depois ou o pessoal foi depois? <risos> não, foi é. eu que
3: depois, é engraçadinho. Mas tinha muito disso, né? Quando a gente começou os, os rachas na, na central, a gente começou a jogar. A falou assim, ó, tem duas regras aqui para jogar: você não pode conseguir dar duas voltas em volta do quadro, é? ou ter menos. Você tem que ter menos de, mais de 35 anos e você não pode conseguir dar duas voltas em volta da quadra. Se você conseguir duas voltas, você tá fora, tá você tá desclassificado. <risos> porque a regra era mais ou menos essa. Mas é, essa questão sempre existiu. Essa rixa no sentido de briga, de não de briga para valer, mas de competição. A gente tinha antigamente as Olymprips da vida, né? Eu fiquei muito feliz agora, recentemente, que eu vi o campeonato do Olymprips, etc. E, e ver os jovens participando, o pessoal da Missão Vida envolvido lá, foi muito legal, muito gratificante, é, não quer dizer... Nossa foi campeã, nossa foi campeã. Ao, ao
0: e... a galera aí da UMP né? fizeram uma linda... deixando o um legado, né? Dando é, continuidade é, ao legado, né, Cardoso? Exatamente, porque tinha ficado uma lacuna é, aí, né? Nossa época, nossa era época foi, foi de ouro, foi, foi. né?
3: Fizeram uma linda homenagem ao Samuel Fizeram uma linda homenagem ao Samuel, ao Romero. Então, assim... Nessa, e sempre existiu. Essas, essas disputas sempre existiu. E isso sempre foi desafiador para gente que estava na liderança. Né? Foi nessa época que, quando eu, eu assumi, a gente meio que estava junto na liderança da UMP. Aí depois eu acabei saindo, porque aí eu casei, fui para São Paulo, fui morar em São Paulo. O Cardoso ficou, depois eu voltei. Mas aí eu já não voltei mais na UMP. Né? Quando eu voltei de São Paulo... Eu já não voltei participando para valer da UMP. Era
0: é. Aí era dobradinha, no caso. Você era presidente do, da, não, da federação não. e o Cardoso acabou entrando na diretoria. Foi eu, isso, né, mais ou menos? É, que... Quando
2: eu entrei, eu acho que já estava nessa brecha do Guerra estar tá, tá indo. Mas quando o Guerra estava, não era eu de presidente de UMP ainda. Se não me engano, uhum. era a Dani Dumbra.
0: Ah, tá. Verdade. Aí, no,
2: nos próximos anos que eu, que eu peguei. O Guerra tinha ido para... Foi quando o Guerra foi para São Paulo. Aí nós ficamos aí, não sei se foi três ou quatro anos... É. É, de, na presidência. Você
3: morou depois... em São Paulo? Um ano e meio. Um ano e meio. Eu, fui, eu trabalhava na época na Rodobens. É, tem uma história legal aí que eu estava de casamento marcado para julho. Julho de 2004. E aí a... na época o meu diretor me chamou e me fez o convite. Eu era gerente técnico de automóvel. Seguro de automóvel na Rodobens. E ele me chamou para assumir a gerência em São Paulo de transporte. E aí eu... Isso foi numa quinta-feira. Aí na quinta-feira a LU. Ela eu, a gente namorava, a Lu estudava em Monte Aprazível. Aí eu fui em Monte Aprazível buscar ela. Nunca tinha ido buscar ela na faculdade, né? Porque ela sempre vinha de Monte Aprazível de Ivan. A hora que eu cheguei lá, ela assustou, né? O que você que quer comigo aqui em Monte Aprazível, né? Uhum. Aí eu voltamos, fomos numa pizzaria conversar tal, porque eu tinha dito lá o seguinte, estou oh, de casamento marcado, eu não vou tomar essa decisão sozinha. Isso muda a minha vida. E aí eu fui, nós fomos na pizzaria e falei, oh, tem um negócio para te falar, e aí? A gente... Então, em casa. Pra... Vocês
0: estavam namorando. Já a gente estava namorando. Noivo, já a gente estava
3: tinha... noivo de casamento pré-marcado para julho. Uhum. A gente estava ali, né? isso foi mais ou menos em abril. As coisas, a gente já estava assim, marcado, mas organizando é. o casamento para julho. Quase infartou a moça. Aí eu cheguei e falei assim, estão me chamando para ir para São Paulo. E aí? Topa? Né? Vamos para São Paulo? Não vamos? E aí a gente acabou decidindo adiar o casamento para dezembro, porque eu não ia conseguir... É, trabalhar, não ia conseguir organizar o, o casamento né? desse jeito, então aí o que, que a gente fez? A gente mudou a, gente mudou o, a data do casamento para dezembro a gente casou em dezembro só que eu tinha ido para São Paulo em maio dia 1 de maio, 2 de maio eu assumi lá, e de maio até dezembro eu morei em São Paulo com a minha tia sozinho, aí em dezembro quando a gente casou, aí a Lu foi para São Paulo comigo também então é um, é um episódio aí nessa Nessa lacuna, como o Cardoso falou, da UMP, uhum. que nessa época eu estava eu tá fora, ansiado. não tinha como... Eu participava é. até 2003, 2000, 2003, 2004, eu estava bem ativo na UMP. Só que a partir do momento que eu fui para São Paulo, não tinha mais como. E a ideia era ficar em São Paulo, não era voltar. Só que em 2005, a gente casou em 2004, 2005 eu acabei voltando. É, minha mãe, na época, teve o problema de câncer dela, que foi em, dezembro. em setembro, agosto de 2005. Eu não estava muito satisfeito lá em São Paulo também. Então aí a gente acabou voltando para cá. Então eu voltei para para São José do Rio Preto.
0: E, e o Cardoso nessa época ele já 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 era presidente foi da eu fiquei da quando na presidência da E Avenida. aí foi foi aquele período, um período, foi um período grande, ali é. eu não lembro quantos é. anos que Vai foi. Vai conversando, vou te pedir uma foto fazer eu um material de divulgação. Seria até legal depois ver na Foi uma lá. ditadura, foi ditadura Cardoso, é. né? <risos> ditadura. <risos>
2: Não, é mas eu não, eu não lembro que... se eu fiquei três ou quatro anos, mas depois eu fiquei ajudando também, né? Independente, é, mesmo não estando na diretoria, a gente ficou um bom tempo ajudando ali, né? Uhum. E foi uma fase que todo, teve bastante gente que casou, o Guerra puxou a fila? Ah, o Guerra, né? É que o Guerra, assim, Essa é. época do Guerra, assim, a gente não vai entrar muito em detalhes, assim. É. Né? Não sei por que ele tá da, da Resolê, de São Paulo é, e, e... São as loucuras dele. É. Mas, rapaz, eu vou falar pra você... É, assim, nós ficamos três ou quatro anos ali. Teve um período que eu fiquei também na UPA, né? Que eu fiquei na UPA quando o pastor Will veio para a igreja e a gente foi dar um, um dar um uma suporte, ajuda, ali. um suporte. Mas a gente pegou uma, rapaz, a gente pegou uma MP grande ali. É. A gente pegou ali uma MP de tinha 40, 60, 50, jovens nas programações. Então, tinha uma galera muito unida ali, né? Era uma, era uma MP muito ativa, a gente se encontrava de semana, a gente vive... Era, era, um... era aquela época que não tinha o WhatsApp, né? É. É a época de internet. Tinha que ir pra igreja pra se tinha encontrar pra igreja. Mesmo, né? pra o contato. Ó, oh, né? vai ter uma mudança, vai ter uma programação tal, dia e precisa avisar o pessoal. Rapaz, era SMS, era ia, né? A gente ia na igreja, olha só, a gente ia na igreja, pegava o celularzinho da igreja, pegava o contato todo mundo, SMS pra todo mundo, ia ligando quando podia e avisando, e mesmo assim a gente não deixava de estar juntos né, ali. Então, foi uma época, época de entrar na internet depois da meia-noite. Mas, é. mas a
3: pergunta que você fez, que ele não, não, não te respondeu, 2004, dezembro de 2004, eu casei. 2005, eu estava em São Paulo, 2005, eu voltei. 2006, 2007, começaram os casamentos. É, ah, e isso falou. dá uma mudança no perfil
0: é. da UMP, né? Porque era, era uma galera grande que estava todo mundo casado. Sim. E, é, que todo mundo solteiro, aliás. E aí o pessoal, depois de 2006 ali. 2005, essa, época 2006, de dois, essa
3: época de 2006 foi a época do Porta-Bico. Então, é, rapaz. É, essa foi isso, não foi, Cardoso? Foi, foi mais. O a... acha que a gente vem aqui, eles vão só ficar jogando é, na, porta, na, pra gente,
0: entendeu? Os caras acham que vão só ficar jogando com a gente, mas tudo bem. Então, como a gente ia falando, a gente tava falando ah, da parte da, da onde mesmo? Casamento. <risos> Foi uma, par, uma época que muitos casaram ali, é, né? Nessa e... época,
3: um negócio assim, interessante, falando sério, né? Não só do Porta Bico, mas daqui a pouco a gente um fala beijo sobre minha
0: esposa, isso. Né? É. Senão ela vai pegar esse. Quantas assim, histórias, mano. meu Deus?
3: Quantas histórias. Mas nessa época, quando a gente voltou em outubro de 2005, nós voltamos e mudamos ali na rua Manuel Pereira. Você casou em 2006, né? Isso. Você casou em 2006. No ano de 2006 e no ano de 2007, foi um ano que nós, os dois casais, né? Eu, a Lu, o Cardoso e a Ju, a gente se aproximou muito. Uhum. Por quê? Porque o Cardoso, ele morou um tempo no apartamento ali perto, aí depois ele mudou no fundo na casa da mãe dele, do pai dele, que ficava ali próximo de casa, né? Na Manuel Pereira ali. E a gente ficava muito junto, porque a gente estava muito próximo. E nessa época que ele estava à frente da UMP também, e outras pessoas, a nossa casa, como nós éramos, vamos dizer assim, jovens casados, né? uhum. a gente é casado fazia um ano e pouquinho, não estávamos tão ativos na UMP, eu e a Lu, mas não tínhamos filho, a nossa casa era meio que point. Então, ó, vamos fazer um churrasco domingo depois do almoço. Pô, vamos para casa do Guerra da Lu. Ó, vamos reunir, vamos... Nós, Eu falo que a gente. Acabou com uma churrasqueira de campana em um ano e meio, dois anos. De tanto, de tanto churrasco. churrasco que a gente era fazia um churrasco todo mundo quase todo dia. Você falou domingo
0: é. com coisa que era só final de semana. Não, né? Porque eu era, direto, era direto. Dois, três dias fazer um churrasco.
3: Era só a gente, era só eu e a Lu. A gente não tinha filhos. A Júlia nasceu só em 2009. Uhum. Cinco, cinco anos depois a gente casou. Então, esse período a gente ficou muito junto da UMP. Quando eu falei que a gente se afastou da OMP, foi mais no sentido de liderança, diretoria. diretoria. Uhum. Mas a gente continuou participando, participando Sim. na época das vigílias. Foi a época que tinha as vigílias na igreja sextas-feiras, uhum. que o pessoal ia depois da escola, depois da faculdade. Então, nessa época, a gente viveu muito a OMP, vamos é. dizer assim. É
0: esse detalhe da. É lógico, hoje a gente está em um outro contexto, mas a questão da vigília de sexta-feira era era algo muito Nossa, bom, Nossa, foi, né? foi muito foi bênção, top, né? foi muito algo diferente da época nas nossas vidas, ali De né, cara? 2003, se eu não me engano, no final foi. do Arno, né, da época Sim, do Arnold, começou com, tava, ele. começou com ele e foi a época que eu cheguei na igreja e eu me lembro assim de estar tá participando dessas vigílias até 2014, 2015, Como é né? que é uma
1: vigília, como é que era,
0: é uma reunião de oração da, da, da. que se, se delonga mais dentro da, da, da noite ali da madrugada. A gente os jovens a gente tinha... tinham, os jovens tinham uma antologia.
3: particularidade na igreja mesmo, mas os jovens tinham uma particularidade Cerrado. de por exemplo hoje a gente tem a reunião de oração é uma reunião de oração de quarta-feira, hum. tá? Só que a reunião de quarta-feira ela acontece às 8 horas. Então ela tem uma então, liturgia, ela tem uma mais liturgia est né? etc e tal. Os jovens não conseguiam participar, muitos estudavam. Então, a gente escolheu a sexta-feira para fazer essa vigília, que nada mais é do que uma reunião de oração dentro da igreja. Era no templo. A gente só virava os bancos para ficar em círculo. E aí, a gente é... sentava todo mundo lá e fazia oração. Orávamos e ali. o
2: horário... Então, vamos supor... Eu acho que começou às 10 depois foi para as 11 horas. Uhum. Da noite. É, é. noite. Então, a gente se reunia esse horário. Todo mundo... Aqueles que não, já, já tinham acabado escolas, faculdades, já chegavam ali organizando e o pessoal da faculdade, dos estudos, ia chegando após. Então, isso, vamos supor, às 11 horas começava, era meia-noite e meia, por aí, uma hora acabava, e a gente partia para os lanches. Pão de, pão pão de, de açúcar. açúcar. Da, propaganda, pão de açúcar da vida que abria de madrugada, a gente ia lá tomar ali um, na caldo, de um café. O pão de açúcar era 24 horas, era. Era 24 horas. É, algumas vezes a gente ia para a represa, tocar um violão. Então, assim, a gente ficou uma... Nossa, nós ficamos muito tempo fazendo é, isso. Que legal. Foi, foi um na
3: vida de muita eu gente. Eu creio que foi vigílias. mais de 10 anos essa, é
0: esse mesmo? trabalho é. na não, igreja.
3: Não é vigília no conceito de que algumas, algumas igrejas têm ah, a vigília, vamos para o monte orar. Não, hum. não é esse sentido de vigília. A gente estava ali dentro da... A gente
2: tinha uma devocional de uns 10 é. minutinhos e depois a gente pegava uma escala de oração. É. Então a gente se reunia, todos oravam por temas, às vezes pelo boletim, pegava lá os boletins, a gente fazia orações por todos esses pedidos hum. aí. Momento de comunhão também.
0: E, e com relação ao, ao acampamento, e aí essa parceria de vocês já, já na organização de acampamento já foi também desse período aí, né? Eu lembro que. Sim, e, que, sim. É, é porque acabou que vocês, por estarem ali participando, guerra com, com uma longa história aí, né? Com esse. E também o perfil dele muito ligado à, à logística, né? Cuidado de, dessa parte mais
3: nesse período também a gente participou da,
0: tanto dessa questão de logística
3: mas nesse período a gente também organizou o projeto id Isso. nesse período de, nessa é. questão tanto da logística de tudo que a gente fazia dos acampamentos então mas
0: eu usei a palavra logística é.
3: para chegar eu me lembro do,
0: do teu cargo é. lá na, na é no é no ID, né? o,
2: os acampamentos em si rapaz <risos> é, apareceu é, é sempre foi da necessidade de organizar de e a gente tem uma MP muito grande, né? Então, a gente queria, de qualquer forma, estar se reunindo, seja acampa dentro, seja acampamento. Essas viagens missionárias não deixavam de ser um acampamento, só que era um acampamento de grande escala, com muita gente que a gente não conhecia junto, né? Mas esses acampamentos era a necessidade de organizar algo nosso que acabou sendo transferido para a gente, às vezes, estar ajudando na cooperação ali de organizar o da igreja também e tudo uhum. mais, né? e eu e o Guerra sempre teve essa facilidade de, de lidar um com o outro, de lidar com as pessoas, porque o acampamento não é simplesmente a gente chegar e senta aqui eu e ele, vamos organizar ah, é isso é aquilo, não, você tem que envolver muitas pessoas você tem que envolver é, Cozinha. as li, cozinhas,
0: lideranças se você quiser falar um pouco como é que, um, um, assim, eu sei que é difícil você colocar isso de maneira assim, é, como é que fala estrutural, Guerra? vamos or, dizer or, or, organ...
3: organograma
0: é um organograma, mas tem né Acaba tendo que não contar é, pessoal da cozinha, pessoal pessoal do louvor, né a questão da...
3: A verdade é que a gente não tinha tanto que um organograma. A gente garrava e fazia. A gente juntava e fazia.
0: Mas precisava das outras...
3: Sim, mas é que nessa época a gente tinha o Moisés Coelho e a Marcinha, que tava à frente da cozinha. Então chegava no Moisés e o Marcinha, ó, vamos fazer isso. A gente fazia. Tá. Chegava em quem estava no louvor... Ó, oh, vamos tocar. Então o pessoal se reunia para fazer. É ah, um exemplo do que é hoje também. Uhum. Entendeu? Na verdade trocam-se os nomes das pessoas, as peças, mas continua a mesma estrutura. Tem hoje, sempre teve a função de uma pessoa que organizasse, né? Então nos últimos acampamentos, por exemplo, quem organizou, quem esteve à frente da organização foi eu. Mas eu sozinho não faço nada. Na verdade é só quem organiza, como o Felipe colocou aqui. É só quem está no, no bastidor. Uhum. Por quê? Porque sem o pessoal da cozinha, tantas e tantas pessoas que passam ali na cozinha, que às vezes nem aparecem, porque ninguém nem vê. Quem está nas brincadeiras com as crianças, nas gincanas, quem está no som, quem tá. Agora a gente tem que... Ultimamente todas as, pa as palestras estão sendo gravadas, as palavras são gravadas. Então toda a turma que está ali é a turma que participa na igreja no dia a dia.
2: É, uhum. O que a gente sempre tentava fazer é, é mudar um pouco de quando acontece um acampamento de... Vou citar um exemplo, de mocidade para um acampamento de igreja, que são perfis diferentes. Lógico que a gente tem, igual você falou, a estrutura é parecida. Ah, nós temos as devocionais, que são as pregações, que são de manhã e no período noturno. Nós temos as atividades. Então, a gente quando é um acampamento da igreja, a gente tenta deixar um pouco mais leve, porque a gente sabe que não são todos que conseguem, às vezes, participar de uma gincana e tudo mais. E a gente sabe que a gente precisa ter uma integração maior também em momentos de... Deixar aberto. Uhum. Ah, vamos deixar aberto. Tem muitos. Nós passamos por momentos, às vezes, que tava chegando muita gente na igreja. É, talvez o Felipe vai lembrar desses momentos aí que ele chegou. Nós precisávamos entender que precisava deixar um tempo aberto para esse pessoal Interagem. interagir, ter comunhão, aprender conhecer o um irmão, conhecer o outro. Porque acampamento ele é muito rico nessa área. Né? É um momento muito especial para você chegar e conhecer aquelas pessoas. Falar, poxa, é um momento de eu pegar amizade, deu eu conhecer melhor aquele irmão irmão que vai está no louvor, eu nunca falei com ele eu vou lá conversar com ele, aquele outro interagir Oi, com o pessoal legal. da cozinha entendeu? Então são momentos ricos para isso, então se a gente às vezes pegava uma, um acampamento de mocidade que a gente chegava e, e carcava atividade, uhum. ou seja chegava lá 10, 11 horas, às vezes chegava na atividade na, 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 na pregação à noite e a pessoa não conseguia ficar ali na cadeira sentada porque estava morrendo Pregado de sono de exatamente, muito cansaço mas no jovem tem que, tem que ter essas atividades, né? não pode ser um acampamento parado. Mas no da igreja a gente entendia que a gente tinha que largar uma, uma lacuna legal também para eles à tarde. Uhum. E para a noite é um também livre, né? eles um aproveitarem pra... a noite legal. Porque legal. a noite, eu... é, nós sabemos que a parte principal do acampamento são as devocionais, são as pregações. Né? Mas a gente tem essa, esse momento de comunhão
0: nossa, é muito grande, né? muito legal. E você tocou no, no ídio, Guerra? É o primeiro, a primeira vez que a gente participou como igreja desse projeto. Né? Para quem não sabe, o ID é um projeto da Asas de Socorro, que eles faziam um, um trabalho de impacto numa determinada região. Né? Então, ia igrejas de vários lugares do Brasil para aquela região. De várias denominações. Um, é, de várias é. denominações e com o objetivo de evangelizar e de fazer um, um trabalho para que a, a igreja depois... Tivesse dando a continuidade. Sim. E acho que foi em 2006. Mil... Se eu não me engano, o foi primeiro, em que foi
2: 2006 seis. que foi o primeiro. Depois 7, 8 foi, foi e 9. Cinco... Eu, eu participei desse 2006. Os maiores, foi cinco, cinco viagens missionárias né? que foram as uhum. maiores. Né? É... E o gente... primeiro foi
0: menor, né? Foi uma galera.
3: O, o primeiro, na verdade, eu, eu não fui, não mas eu, né? eu não participei. Mas nós fomos com o pessoal de Limeira.
0: Cara, no primeiro você não foi não, e não no fui. segundo você já chegou. No segundo aquele ano, lá. no segundo é consegue, eu cheguei. Que eu lembro. Eu tenho, eu, eu, lá, tenho, eu tenho, meus talentos. A gente brincou da logística, cara. Cê, cê, a gente chegou num lugar. Eu não lembro onde era. Era de madrugada. Aquela aquele monte de ônibus chegando tudo naquele local. Guerra chegou ali. E, e foi organizando. não. Mas é bem é, a cara dele. Eu assim... acho que a
2: facilidade ah. dessas, dessa questão logística de organizar o acampamento, essas coisas acabou cooperando com isso, né? É. O, o a primeira via... essas viagens missionárias surgiu na, na necessidade ali da UMP mesmo, de entender que a gente, poxa, a gente podia, podia ver usar algo para evangelismo uhum. e tal. Ah, e se a gente participasse de uma viagem missionária, fazer algo para ter uma escola para a gente poder aplicar, porque a intenção não era só Viajar, fazer uma viagem missionária e sim. ficasse lá. Uhum. Mas que a gente pudesse estruturar isso na nossa igreja, né? Então surgiu de uma necessidade também. E, e o pastor Amarildo estava na nossa igreja ali ah, coordenando os jovens na época. Aí, nós sentamos, né? Eu era tava na presidência é. da UMP a gente conversando, como ele é de Anápolis, uhum. ele falou: oh, eu conheço uma missão que tem um trabalho assim, assim, assado. O trabalho é em julho, que é a época de férias de férias. escola, de faculdade e tudo mais. E se a gente procurar saber mais para participar? E foi onde a gente se engajou em procurar. Esse trabalho já estava ocorrendo antes, né? Uhum. Então, era um trabalho que começava em julho, que era em julho. Literalmente, era uma semana de evangelismo, mas para nós aqui, dava mais ou menos uns 10 dias de viagem, porque é era um dias, a dois assim. dias viajando. Uhum. Chegava no local, tinha um pré-treinamento lá no final de semana e ficava de segunda a sexta no trabalho, para depois a gente voltar e chegar no domingo aqui de novo. Assim, era. Cansativo, assim, muito cansativo, mas foram momentos muitos, muito, muito. Edificante. Edificantes. Eu,
0: eu, eu, eu fui muito impactado no, nessa primeira viagem, até para mim. Para o meu engajamento, é... na verdade, assim, mais. Eu... É, vamos pensar assim, de estar tá formalizando é, a minha vida ministerial, de procurar a igreja, foi nesse contexto do, do IDE. Eu lembro. É, que nessa
3: ali época eu fui que nós tivemos também. Nós tivemos três pastores, vamos dizer assim, que foram para os seminários, que foram, foram impactados, impactados nessa... por conta desse desse trabalho. Uhum. A, a igreja teve uma lacuna muito grande de seminaristas. Sim. Antes disso.
2: E teve as... Não, E aí foram os três. Teve os seminaristas, é um teve as meninas. Falar. Teve as meninas também que tiveram queriam participar da é Ibel. Do Ibel. Do Ibel também. Tinha uhum. umas duas, três meninas. Não sei se era Mariana,
1: Marina. Ó, oh, mas o, o, o Guerra, a gente vê que ele tem esse senso de coordenação, eu lembro como se fosse hoje, né? E ele tem, tipo assim, é, uma visão de, do todo, né? Do que, o, do que precisa no lugar, do que precisa naquele momento, do que as pessoas estão precisando. E eu lembro que a gente estava no acampamento e o pastor não sabia que a gente não tinha jantado e... Tacou lá a palestra e foi foi indo. Ele pegou e, e, assim, quem pararia o pastor? Ele pegou e falou: Ô pastor, pode parar um minuto aí? Que o pessoal não jantou ainda. E já era quase nove e meia, dez horas, né? Aí ele: Eu não acredito, vocês estão jantando Ele Meu achou Deus, que o pessoal que já falando? tinha jantado. Já tinha jantado. É. Então, você vê a preocupação dele de, com as pessoas e, e com o todo. Você vê que ele já tem uma certa assim é, é, é experiência Sim. né com, com as pessoas e é muita isso. experiência muita conta uma experiência <risos> pra gente é, bastante cara, essa,
0: essa situação fora de, de brincadeira. Eu lembro dos ônibus chegando, o pessoal desesperado com relação a como ia fazer e o pessoal vai? chegando oh, de todo Essa viagem que você está falando, que o Guerra estava... Ele se não me engano, tomou foi conta pra... do negócio, você fala? Foi, foi para Bahia, né, é. Guerra?
2: Foi é. na Bahia.
0: Foi,
3: foi na, na Bahia. Bahia. Na Bahia, se Se não, não, de Freire, se de Freire, se não me engano, pontos. tinha
2: 400 participantes. É. E tinha baiano no meio, tudo? Bastante.
0: tinha, tudo, tinha gente, De gente, todo lugar do Brasil. Na
3: verdade é assim, Felipe, isso que o Robson tá falando é assim, a questão, quando a gente ia para lá, cada um tinha, vamos assim, uma função. Todos, eram, todos nós éramos voluntários. Não importa se você era diácono, pastor, membro, seminarista, todos, todos, todos tinham que se voluntariar. E aí cada um oferecia aquilo que conseguia. Essa parte logística, modéstia, a parte eu gosto, eu gosto e eu sei fazer, eu sempre soube fazer um negócio que, que tipo está no meu DNA, eu aprendi isso ao longo da minha vida. Então, quando o Robson está falando, chegou lá, por quê? Porque chegou nós e levamos uma carreta. O Hans levou, foi com uma carreta de roupa. É
2: só para cortar rapidinho: essa viagem nossa era em julho, começava em janeiro. É. Um preparo, é preparo. O preparo. Porque Exato. o preparo começava ali com doações de roupas, de leite, de mantimentos. Para você levar, porque era uma, era uma viagem e era missionária, um caminhão, evangelista. Meu, e tinha era o uma Hans, carreta. que o Hans ele ia passando em julho, ele começava a viagem em julho, ele ia passando em todas as igrejas do Brasil para pegar essas arrecadações. 30,
3: 60 dias viajando.
2: Viajando para chegar no destino que ia ter esse projeto o missionário. William. Que,
3: e aí, era... logista, nós, cara, era nós um carregamos, legal, nós aqui né? em São José do Rio Preto, na época, nós, nós conseguimos colocar meia carreta, meia carreta. Eu lembro disso, porque ele encostou a carreta aqui na Prudente Moraes, nós fomos lá algumas pessoas para carregar, deu meia carreta de roupa. Meia carreta, nós ali. O que nós conseguimos no nosso presbitério, que é as igrejas aqui de São José do Preto, a nossa igreja, uhum. foi um trabalho muito forte. Então essa questão logística, quando chegou lá, que é isso que o Robson está citando, é que o pessoal estava quebrando cabeça para organizar o um negócio. E aí eu o melhor estilo de vou chamar de a responsabilidade de acampamento é. foi, gente, para tudo. Ó, oh, vamos fazer assim. Eu imagino. E aí você começa a dar a diretriz e vamos fazer assim
0: é, e o negócio cara, flui. Cara, a gente do Brasil inteiro, jipeiro, teve um pessoal de jipeiros. Gipeiro, jipeiros de Cristo. Gipeiros, Gipeiros, Quem Gipeiros é o Guerra? E aí foi chegando aquele monte de gente, o Guerra, não, vamos fazer assim, vai pra cá, faz uma fila ali e tal. Aí já veio o líder geral, falou, ó, oh, o cara da logística é o Guerra agora, já é a ele. partir de agora... E tal. Mas falei, é, tem, isso tem que é ser rápido, tem que entender louco. que o cara eu tem gosto... um jeito é pra coisa, né? O Felipe, é, é. eu
3: gosto muito daquela palavra, aquela parábola dos talentos, né? Que a gente tem que aproveitar os talentos que a gente tem. Cada um tem o seu talento. Eu acho não que... me chama para pregar, não me chama para pregar. Eu, por enquanto, eu não tenho esse talento. Eu não, talento eu tenho dificuldade. Ainda, mas... Tá bem lento, ele às <risos> vezes de passagem. Eu tenho muita dificuldade, né? Eu ainda citei. Eu tenho, eu... eu confundo. Os personagens, eu confundo os tempos, etc e tal. Eu tenho essa dificuldade, é uma realidade minha. Eu vejo de outra forma. Só que forma. na
1: logística, por exemplo, eu consigo organizar de um jeito melhor. então Mas eu vejo de outra forma. Eu vejo, assim, não é talento, é dom de Deus. Isso é milagre, isso é Espírito Santo. Por quê? Olha que, que incrível isso. Algumas pessoas acham que ah mas o presbiteriano não tem os milagres né? não tem essa essa parte assim florada N não sabe o que é milagre de verdade porque um talento assim para organizar uma coisa isso é, é um milagre que a gente sim, vê sim. não é só o dom de língua sim. não é só o dom de, de cura não é só isso aí era lá naquela época e acabou hoje em dia agora é são esses os dons que a gente tem é dom de Deus você coordenar sim. um dom que eu percebi que eu tenho é de ligar e interligar as pessoas. Por exemplo, está acontecendo uma coisa maravilhosa com os ZCCB, e o Thor tá fazendo e o Thor veio me falar isso esses dias falou assim, ó oh, Felipe às vezes você fala, nossa, mas eu não sei orar direito eu não sei fazer não sei o que, falou, oh, irmão o que você fez me conectar com uma pessoa que conectou outra, se não fosse você eu não tinha conhecido e não tá acontecendo, não tá acontecendo então isso é dom de Deus, isso sim. é o milagre do Espírito Santo, é... as pessoas têm que entender que nós vemos dessa forma uhum. e a igreja tem que enxergar dessa forma que isso é talento, isso é dom de sim, Deus sim. então você tem esse dom de coordenar as coisas, precisando gente é o guerra que você chama aí pra eu coordenar. Eu queria
3: ter o dom de can cantar igual a minha mãe, mas esse eu também não tenho. E eu também queria. Não, mas aí também o cara
2: quer cantar, quer organizar e que que vai sobrar para os outros? Engraçado, né? É. Que,
0: que ele não é é ajustado. O som, ele é ousado, é. né? Ele oh, é muito, muito. Me,
1: Me, é Me corri se eu falei alguma coisa. Não, você tá indo bem, cara. Você tá? tá indo eu bem. Vou dar uma saída aqui, eu vou no Guer rapidinho. Você tá indo super eu bem.
0: Mas o, o Guerra é ousado, né? Porque cantar é. no Sempre casamento. Fui. É... Não só no
3: casamento, né? Nossa. O Felipe saiu. É, não só no casamento, mas na Missão Atos eu tive uma parte que eu dirigi louvor é, eu, lá eu também. Eu ia te <risos> poupar!
0: Eu <não risos> ia te poupar
2: Citar isso, mas é? ele mesmo que se colocou, é. então. Vamos, mas favor, eu tenho,
0: mas era verdade... só cantar mesmo não, era, Eu, ou eu ou tinha uma coreografia? Não, não, Como é não, não, que é essa não. história
3: aí? Coreografia é coisa do Damaris só. Isso aí é só coisa é do Damaris. a intriga da oposição? É, é, só a intriga da
0: oposição. Essa que não tem parte vídeo
2: antigo, Sei, alguma não, coisa?
0: assim.
3: graças não. a Deus não, não era tão... Tão difundidas as assim, mídias na
0: época. Ó, já que a gente tá falando dessa época mesmo, eu lembro do Guerra, ele usava um macacão. Você lembra disso? Cara? Rapaz, <risos> era... Rapaz. E, e de moto, moto. Uma outra pessoa. Macacão de moto, jeans? O macacão de moto, macacão outra coisa.
1: Jeans. Aqueles maca... não, macacão. Não, Macacão, Mas macacão. Mas que tamanho que era esse macacão? Era, 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 um, burilão. Grande, era um burilão. Era um Era grande, exatamente. era
2: grande, era
3: grande. E ó. Tem, ah, um tem ele ainda? Você pediu, tem ele agora ainda.
1: vamos pôr. Ah, Mas tem, tem ele, ele ainda?
3: Não, pare. Vamos arrumar um pra você. Vamos mandar confeccionar um não, macacão de, pra você. Isso aí foi 2003, 2004. Você ousaria
0: se, se, a, Rapaz, se a gente conseguisse? Não, não um... precisa. Não, não, não precisa. Não tem necessidade. Não, num hoje. acampamento, assim, só já, pra você aparecer pra galera. Eu já só conquistei. Só pra lembrar daquela época. No eu já, dia, viu? no dia da fantasia, você tinha a de gorilão. Quando você conheceu a
3: Lúcia... Eu já conquistei a minha amada com esse macacão. Você tava de
1: macacão quando você...
0: Olha eu
3: tava, só. duas coisas, ah, eu, tava, mas... eu tava ministrando louvor, eu tava ministrando louvor, cantando lá e de macacão.
0: Cara, então Ó, é, o, só é saber. o amor mesmo, porque por a guerra <risos> cantando e a figura de um macacão, cara, isso
1: é, é obra não deve sair de Deus, da cabeça não... das pessoas que é um viram isso aí, você viu isso aí ao mesmo. vivo, Robson? É o um amor, amor. verdadeiro Você viu isso ao vivo? Eu vi. Meu Deus, como é que você isso Não, você não viu ao vivo que, que você depois? não tava não, isso aí foi 2004. Não, nesse
0: dia não. Mas eu via esse o macacão, personagem. a evolução. Né? Esse, esse Deixa
1: personagem. eu falar. Mas só para saber, se eu usava com uma alcinha solta Não, ou era as duas, as duas presinhas? Com as duas.
2: <risos> Ele é o Guerra Tradicional. <risos>
3: Tradicional. Eu tenho a história, é. Felipe. Eu tenho a história.
2: Oh, que
0: belezinha, ah, né? Que legal. Hein? Eu tenho orgulho do Guerra, sabe? Mas tinha um personagem na época, uma pessoa ah. que fazia muito sucesso. E, e, ah. e que, que era... Mas deixa pra lá, né, Guerra? A gente usava é. macacão também. A gente falou assim, dessas né? viagens missionárias aí que tinha um
2: rapaz da logística, mas tinha gente que era missioné, que era um palhaço lá, viu? Aqui, ó.
0: Ah, é? Nessas viagens Nessas aí, viagens aí tinha uns... Eu fazia... Uns... Mas você se fantasiava? É. É. O que que aconteceu? Nesse primeiro nesse primeiro id que a gente foi, é, o Guerra não tava, né? Não, não fui. E a Débora, sua irmã, Minha foi. Minha irmã foi. E a gente foi num grupo pequeno. Você estava, Cardoso? Você estava nesse primeiro, né? Tava, mas eu não fui de, de palhaço esse, foi então, pós o um outro Então, a, outro... a gente chegava lá na, na, na região ia, e, e recebia ali as coordenadas. né? Quando você não tava, a gente recebia as coordenadas <risos> de outra pessoa que não, não tinha a mesma desenvoltura. É... né? E, e Mas, enfim, aí acontecia assim. E a Débora era da área de saúde. né? Ela foi trabalhar, servindo. E como ela era da área da saúde ela foi para uma pra uma cidade longe e do nosso grupo só ela que ia para esse para esse pra... lugar Padre de Carvalho a cidade é. e aí rapaz todo mundo do nosso grupo ia ficar em, Teixe... em... No vale de Quetionha, No vale de eu não lembro mas em uma cidade maior né ali no Vale de Queixinha e só ela ia para esse lugar mais no interior que era uma vilinha no meio do nada um lugar de difícil não, é Padre de Carvalho. A ah, cidade tá. que a gente chegou, maior... É, em ba... Na Bahia era Teixeira de não, Freitas. Não, as não, vale, não. Jequinhóia. Salinas. É. Salinas. 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 Salinas foi... Em dois anos foi em Salinas. É. E eu lembro que a gente foi... Aí o que acontece? Como ela estava sozinha para ir para esse lugar, é... aí eu falei assim, ah, pelo menos alguém do nosso grupo para estar tá junto. E a gente foi... Aí eu fui também para Padre de Carvalho. E era um lugar, assim... É, até hoje eu acredito que né, assim, bem subdesenvolvido vamos pensar assim, em termos de estrutura é, andamos de, numa estrada de terra, numa seca num, chegamos ali e, e o meu, aí o pessoal organizando, Bom, vamos fazer evangelismo vamos nas escolas, vamos chegar é, e aí falaram assim oh, a gente está precisando aqui de alguém para estar tá se caracterizando aqui para a gente poder chamar as se, crianças, a, chamar as e, crianças tal. e tal e Aí eu fui. Aí foi você. Fui eu. Aí e a gente fui... ficou na casa do fui pastor. Eu. É, eu tive ali. Fui. Eu. Mas essa para...
3: parte, mas essa parte de caracterização, ele sempre foi bom, Ô, né? Robinho, sempre, sempre. É bom
1: saber porque quando tiver a carreta, você vai, né? Não. A carreta. Na carreta é bom, eu Felipe. deixo para você meu. Ô, Felipe, Eu e você é. vamos, vamos. Lá.
3: Mas nessa parte de caracterização ele é bom. É mesmo. É, é para se caracterizar, assim? para pintar o olho, para para montar não, um para montar, um um é montar um cenário para montar um cenário montar um cenário de briga assim que aconteceu uma briga que foi. apanhou isso aqui ele, ele é bom nisso foi uma também
0: brincadeira. não com quem é. minha esposa e a gente tá, <risos> namorava né namorava é, foi a história do porta bico aí ah ela foi ela no é acampamento é, né é, ou acampar dentro
2: é o acampamento alguma coisa
0: Depois,
3: assim. saindo
2: do acampamento
3: saindo,
0: acabando o acampamento acabou o acampamento é, ali, todo mundo indo embora, e todo mundo indo embora, e para variar, quem que tá ficando por último? Eu, aí tava o pessoal e a gente ali, e a Gabi já começou, vambora, hum. vambora, né? Aí o quê? Jogar bola? Rapaz, hum. mas aquilo, ela fechou a cara, assim. Mas sim, eu sabia que ela tava brava, mas não era aquilo tudo, mas é. ela ficou brava. O porta-bico não tava
3: tão grande assim. É,
0: aí não sei quem brincou, falou assim, Robinho, vai embora porque. Né, vai dar, vai, ela tá vai dar B.O. Sério, né? Ela tá ficando séria. Não, não dá nada, não, que meu carro tem tá porta-bico. Na hora que entra assim já. Rapaz, os caras ficaram assim. Você vai apoiar <risos> a namorada. E aí, eu falei assim, não, então, beleza, galera. Tchau, tchau. A gente saiu. E enfim chegamos. e a gente
3: não queria ir embora, né? A gente queria ficar junto. Queria Todo ficar mundo junto. queria continuar é. junto. Eu não fui nesse dia, eu sei da história, mas eu não fui nesse dia. Mas aí o pessoal ainda foi pra casa da. Não, deixa ele contar. Aí então, é, e ele isso. continuou, porque o pessoal queria então, continuar é, junto.
0: Porque a gente queria ficar junto. Terminou o acampamento, mas como assim, né? Vamos continuar junto. Tá. E ficou aquele e ela... climão,
2: né, que os dois saíram. Eu falei: "Vixe, o bicho vai pegar nesse carro aí
0: e tal", porque não foi muito amistoso a, a saída dos dois. Não, no carro não tava, tava tudo bem. Ela tá, ela ficou, assim, ela tava contrariada <risos> mas estava tudo bem. A gente, a gente se entende, vamos pensar assim, né? E aí eu falei assim: nossa, Gabi. O pessoal ficou tudo assim preocupado". Ela falou assim: "Não, é, vamos fazer alguma coisa Eu falei assim: ah, mas acho que o pessoal agora eles não vão querer sair. Não, vamos lá para casa". Eu falei: "Ah, já sei. Eu vou falar para eles que, que você ficou muito brava. E aí eu vou chamar eles para ir lá na, na, na sua casa. casa. É, não. porque aí para pra apaziguar um pouco, né? Porque o negócio ficou feio. Hum. Aí eu voltei e falei pro pessoal, gente, ó, rapaz, ela tá brava. Vamos lá para casa dela, todo mundo, né? Pra gente estar tá junto ali. E, e, e aí o negócio dá uma apaziguada. O pessoal, não, beleza, vamos sim, né? Aí o Cardoso tinha uma outra galera, falou, assim, ah, vamos todo mundo Até lá. Até o Mateuzinho. Casa. É. Aí a gente pegou... Na verdade, ele me, ele me ligou. Ah, tá, ó. Já tinha celular? É. Então, <risos> Eles assim. ele
2: saíram, ele ligou. Tô indo lá para casa, vamos fazer um brigadeiro lá. Falei, ah, Robinho, acho melhor não, né? O clima deu ficou ruim, muito sim. bom e tal. Né? Não, vamos lá para casa, vai ter um brigadeiro. Falei, ah, então tá bom, então vou ir. Mas a gente tava saindo também, não tinha muita gente para ir. Quem tava ali, a gente chamou na hora, né? Nossa, Pode
0: continuar contando aí. É, aí a gente chegou lá na minha, na minha sogra e, e falou, brincou, deu risada... Quer que eu conto da mas minha perspectiva? A, mas a, a Dani, a minha cunhada, na época era pré-adolescente, adolescente, falou, ai, Deus, é legal, vamos falar pra todo mundo que o Robson apanhou, não sei o que. Eu falei assim, não, para com isso, de brincadeira. Ela falou assim, não, e se a gente fazer uma maquiagem assim, ah. ó? E se a gente fizer uma maquiagem? Eu falei assim, gente, para com isso. E você centro, né? ela pegou, foi lá, pegou a maquiagem um e fez um roxo no meu olho, assim. E parecia. E, Carai, eu, pra Cara, mim, eu achei vou contar que, a minha perspectiva assim. agora, o meu lado.
2: Hum. Imagina a gente chegando lá falei: nossa, eu vou ligar pra mais alguém. Liguei pra um, não podia? Liguei liguei pro Matheus Matheus. A gente tá indo. Matheus Coelho, pra quem não sabe, não é irmão do, desse Tiago Coelho que tá agora na igreja, de outro Tiago Coelho. Caramba. É Irmão do Daniel Coelho, é Daniel Coelho, do Thiago
3: Coelho, filho do Moisés Coelho Mas e da Marcinha eu tô Preocupado com
2: Marcinha episódio, Lebre. Será que Beijo pra vocês bom? tudo. Irmão Zaço nosso aí também. Família de
1: Lebres. É. Ah.
2: Aí a gente decidiu ir para lá, rapaz. E a gente chegou lá, aquele. Bar... Apertamos o interfone, subimos no apartamento, tal, aquele clima de velório dentro do apartamento. Eu falei, mas, gente, o que que tá acontecendo aqui e tal? O povo tudo triste. Aí eu olho pro Robson, o Robson o olho roxo. E parecia mesmo? Ah, cara. Você vê, né? Eu já cheguei, não... e mudou até o meu semblante. Eu falei, meu Deus, cara, o que que aconteceu? <risos> Ele é... Você acha? Fui que conversando que... com a Gabi daqui pra casa, ela me deu uma... Fui perguntar não sei o que pra ela, me deu uma cotovelada no olho, falei, Gabi do céu, por que, que você fez isso com o rapaz? <risos> e aí, eu caí, cara. Eu caí no conto. Todo mundo. E eu cara. fiquei... Não, aí mas... Eu... mas aí tava ele,
0: Minha lá no, no sofá,
2: assim, ela do lado, com aquela cara de sério, a sogra dela com a cara de sério, a Dani... Aí eu olhava para elas assim. Na... A
1: avó, a avó, a avó, era avó viva. também. A avó era viva. Também entrou rapaz. nessa. Entrou, entrou. E eu olhava para as três. Eu
2: falei, não, alguém tá mentindo aqui. Eu olhava ela, nossa, eu falo para. E a, e a Priscila falava assim. Não, eu falo para eles parar com essas brincadeiras, que uma hora ia acontecer isso. Olha só o que, que aconteceu. O Cardoso. Eu falei, ah, não, não pode ser, cara. Não pode ser que você fez isso. Eu comecei a ficar bravo com a Gabi. Eu falei, Gabi, mas como que você faz isso? Não sei o quê, não sei o quê. <risos> Aí já já toca o interfone, Mateus, era o Matheus subindo Eu falei, Matheus, você não vai acreditar que tá acontecendo aqui, sobe aqui Aí ele abriu a porta e falou, olha só o que, que ela fez com ele, rapaz Dá uma cotovelada <risos> no olho dele Eu falei, rapaz, você não falou nada? Eu vou falar o quê? Ela que fez daqui não deu tempo eu falei, rapaz
0: E na hora que eu comecei a pegar ar Todo mundo já começou assim, querer ir embora, sabe? Aham. Aí deu aquela, aquela batida aquele gelo é, ali é, aquela... Aquele gelo mesmo, cara Aí, acho que... É. Ele Eu me aguentei, olha, cara. cara.
2: Ele começou a dar risada. Eu falei, não, cara. Eles não pegaram a gente fazendo isso. Eu comecei isso. a dar, Eu não aguentei, cara. Porque era a gente que zoava risada. muito eles, né? Todo mundo assim. aí, eles falavam, fizeram algo pra pegar a
0: gente. Eu e falei... aí, a, rapaz, até a avó, cara, entrou. Eu não acreditava. Eu não aguentei ah. na hora. Comecei a dar risada. E, e aí o pessoal tá... Aí virou festa de novo, né? Oi, parecia o roxo. Marcado, é porque ficou... você vê assim, Cara, você já fala, não, nossa. Não, eu achei
2: que era... E é obra da Cara, Dani. É, ele forçava né? A Dani ainda. eu não
1: conheço, ah, né? Conheço, conhece, não. conhece.
0: Conhece. a irmã da minha esposa. Ah, o é Dani que é o super nativa da UMP hoje aí. Da ajuda a diretoria da OMP. Ajuda ah, a galera nas atividades, é. junto com o Gui. É dos, é dos uhum. atletas ali. Acho que eu sei é. qual
1: é. Desculpa, Dani. Eu sei quem você sim então, mas Quantas ficou marcado,
0: né? cara, por conta da brincadeira e aí o pessoal lembra da questão porque eu puxei a brincadeira lá atrás e a Gabi é séria, o normal dela já é sério, o pessoal já sabia. Então, se assim, não imaginava que fosse ter uma brincadeira Gabi dessa, eu não e eu achava entre.
2: que você ia ser capaz de
0: fazer isso. Ela é, fez. É. Mas foi um negócio marcante. Então, é. Dá, dá, é Dentro
2: jovem, disso né? que o Guerra Aquilo. falou, o porta-bico ficou por muito tempo por porta causa bico. disso. O porta-bico.
1: É. Acho que eu tenho lá no meu carro também um porta-bico. É. É, não... Então você pensa é, deixa assim, só ele, história o porta -bico. De,
0: de ficar, né acaba a programação e ficar conversando, e já vem de longe. então é. É. Café, um toma café um mas né? é. tomar um café. Cara,
2: Nossa, muitas, Tudio dia Robson me aprontou uma. Muitas
1: histórias boas de acampamento. Tudio né? Robson me aprontou uma. Agora, cara, recente, recente. Ele, ele, não, ele não podia ter feito isso, seminar. Você tá falando um cara, sério, cara, Um cara. Não, você não tá ligado. Natália, me perdoe. Estávamos <risos> na casa do Duh. É. Fazendo foi sem confraternização sem intenção,
2: do podcast e tal. Mas é de mim, fala do Guerra. Não, não. não. De Deus, não é bom.
1: Confraternização do podcast, fazendo lá e, e todo mundo acabou. O pastor foi embora. Começou a ir embora. Um foi embora, foi embora. Quando ficou só eu e o Robson. O Eduardo lá é a esposa. E vai, a Natália já fazia uma hora que ela tava... Vamos, né? Já deu? Vamos. Ixi. Vamos, então. E a então. gente conversando. E a gente conversando. Peraí, Mas então. eu não vamos. sabia. Eu não Aí eu falei, visto. quer ver, eu vou animar ela. Vamos lá conhecer a, a biblioteca do Eduardo. <risos> <risos> vamos lá conhecer ela Não, beleza. Tá, agora vamos. <risos> já conheci, beleza? <risos> beleza. Né? E ela começou e eu não atendi o que Mas ela falava, começou. foi um, um ela fora começou. sem
0: querer. Deixa eu explicar que foi um fora sem querer.
1: Não foi. Aí <risos> foi, pre... <risos> foi premeditado. Aí, e ela começou aqui. E Ué. tal, né? <risos> Aí o assunto tinha morrido, a gente ia embora. Esse aqui me virou: Oi, não vamos tomar um café?
0: Cara, uma não, hora eu, da eu, manhã. Eu, eu fui notar essa hora que ela olhou assim: sabe aquela figurinha que saiu? Assim, assim, ó. Ela, ela olha assim, ó. Ah, e o não, bico. Mas já se... tá tranquilo agora, né? É, já é... Perdoou, já tá. Já é.
1: perdoou, né? é, a gente é, foi na casa dele. Na hora de ir embora, ele vamos tomar um café. Natália, <risos> <risos> não, vamos tomar dizer... café. <risos> e pior que tomamos café aquele dia. No dia da, do
0: Eduardo tomou,
2: tomou
1: um ele falou, não, Eduardo, agora eu vou fazer o um café pra vocês. O Eduardo vai lá, ele pega o grão, mói o grão. Rapaz, a é, Natália não foi falou só um café. Não sabia da história, senão
2: ia rolar outro porta-bico. Deve ter rolado, né, no carro.
1: Eu levei, tenho certeza. O meu, meu joelho tá até hoje. <risos> meu e pé no, tudo ralado. Cara,
0: então, tudo isso aí, foi, negócio de moto, foi é tudo história. É, é, é ah, mentira. Ah, você
1: tava lá, você viu, né? Foi ela mesmo. Não, brincadeira. Foi ela. Oh, oh, voltando no, no Guerra aí, o, o nosso... Nosso arrumador de eventos. Não, vamos dar um nome para isso. Como é que é?
0: Logística. O logística. O, cara da logística. o
1: logística. O nome dele vai ser agora o logística. Hum. É, o último logística que você fez aí foi o acampamento que eu participei. Foi. É nesse foi dia. O nesse dia foi 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 bem diferente para mim porque eu tava. era novo, bem novo ali na, na igreja, né? E eu peguei o, o guerra de, de professor lá. Eu falei o guerra. Você está com tempo aí? Ele? Não? Pode falar o que foi. Eu falei, cara, me explica um pouco sobre, sobre a igreja, sobre o que, que é. Então, entrando nesse assunto, explicar um pouco mais sobre, sobre os diáconos, né? O Fábio já esteve aqui, que é o. E até ele estava vendo de não vir hoje, porque ele estava com, tá com medo de falar alguma coisa. <risos> né? Oh, que, né? Isso. que não condiz aí com a diocanal. Mas e como é que você entrou nesse trabalho de diácono? Oh, eu entrei. Quando eu voltei. É, eu entrei na junta diaconal,
3: depois o Cardoso, inclusive. O Cardoso foi diácono antes que eu. Quantos anos?
2: Eu entrei em 2006. <risos> e eu
3: 2008. 2006. Nunca
2: saiu? Não. E eu 2008. 2006, eu tô no quarto mandato. É, quarto mandato. Pré, rapidinho. O, o Robson entrou junto, né?
0: Foi. A gente foi,
1: foi ordenado, Rob, o diácono,
2: diácono mesma... Alexandre, se eu não me engano.
1: Para os diáconos novos aí, qual que é a dica que você dá? aparecer muito, aparecer pouco, ou não aparecer,
2: cara, é... eu vou falar algo assim, né? Uma vez quando eu fui, quando a gente quando eu participei da minha primeira eleição de, de presidente de OMP, aí eu falava pro pastor assim, falei pastor, mas ser pastor, ser presidente de OMP, eu, eu tenho medo o que que eu vou fazer, Ele falou assim, não é só continuar trabalhando, você você, tá, você foi indicado porque você trabalha, porque você faz e a gente brinca lá na Junta Diaconal que é o seguinte, quando o nosso trabalho é, quando a gente não aparece Normal. é porque o nosso trabalho foi bem feito. Normal, tá? Então, assim, é, é um trabalho muito de bastidor. A gente chega muito cedo, a gente organiza, estrutura tudo para que tenha o um bom funcionamento do culto. Né? Então, por isso que a gente chega mais cedo. É, somos em três equipes hoje né, de, da Junta Diaconal. Então, a gente chega, estrutura tudo, organiza, pega o boletim, vê as programações que tem, como que vai ser, se vai ter algo a mais, se não vai ter. Então, dentro dessa liturgia, a gente organiza tudo para que o culto funcione e a gente não apareça. Né? Quando aparece é porque algo está precisando ser feito ali na hora e tal, que pode acontecer também, né? Mas geralmente é dessa forma aí.
1: Entendi. Então a dica é não apareça. <risos> apareça né? antes. Apareça antes. Eu, eu vou ser sério, já, já vou deixar claro aqui que não vai dar, porque eu sou um aparecido. <risos> na verdade,
3: na verdade eu, eu não é. apareça aquele que dizer, é outro, né? Mas respondendo, é, respondendo a pergunta também, assim, o que precisa ser feito, Felipe, eu vejo que hoje em dia a gente tem uma, uma carência e uma necessidade das pessoas se envolverem. Né? Em, todas as, em todos os aspectos. Tanto no aspecto de, de Junta Diaconal ou de outros, outros ministérios, outras sociedades da igreja também. E a Junta Diaconal especificamente é participar. Uhum. Nós hoje, como o Cardoso disse, somos três equipes. Mas se a gente for ver a quantidade de coisas que nós temos na igreja, as atividades, etc. E tal, nós precisamos de mais braços. Sim, porque acaba sendo os mesmos que fazem tudo. Acaba sendo os mesmos diáconos que acabam fazendo tudo. Alguns estudam, alguns trabalham, não tem a disponibilidade de estar ali em tempo integral. Então, quanto mais pessoas nós tivermos ajudando, aparecendo dentro da, da igreja, levantando, se disponibilizando, é óbvio que é muito melhor. É,
0: é porque a gente não é um aparecer para é assim, aparecer por si mesmo. Né? É exato. aparecer por conta da necessidade. Exato. Muitas vezes é isso. Hoje, graças, precisa aparecer. É, né? Não precisa. pode se omitir. É, não, sim... É o que e eu quis dizer é de
2: outra forma. Hoje, graças a Deus, nós temos muitas atividades na igreja. Uhum. É, a gente tem programações de GIS, que às vezes é na igreja, tem programações nas quartas-feiras, programações que às vezes começam na sexta-feira, o sábado, o dia inteiro. Muitas vezes tem sábado que a, gente, a junta diaconal chega cedo lá e sai no final da noite. A gente tem os cursos Porque no tem sábado Porque tem cursos, tem as atividades de UCP, é a UPA, é o MP. E aí no domingo a gente está bem cedo lá novamente. Então, assim, todas essas programações, existem esses bastidores, existem existe as organizações. A junta está presente de praticamente todas as atividades que tem. Algumas programações, tem alguns diáconos que já participam dela, então sempre estará junto. Então, tem todas essas questões e realmente exige muito da diaconia. Uhum. Graças a Deus, hoje nós temos três grupos é, com bastante números de diáconos, então a gente consegue suprir. Às vezes pode ser que um ou outro não vá, mas a gente tem um grupo maior que consegue às vezes um substituir o outro. Então gera bastante. Tem um rodízio dos, do, 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 dos grupos, é assim é uma escala? Isso, nós temos três equipes, né? Então cada cada equipe entra numa semana,
0: inclusive segunda domingo. De segunda semana, a domingo. De segunda inclusive, a domingo somos nós. Talvez o ideal seria quatro equipes
3: talvez porque não, talvez não, aí daria talvez um intervalo vez, eu...
0: maior para para uma equipe. Eu acho que três, é,
3: eu acho que três é um excelente número. Acho sim, que três claro. é um excelente oh, número. Funciona
2: legal e é bem antigo isso então funciona. As tem três funcionado. três equipes. É. Tem
0: funcionado sim. É porque eu falo assim, quatro A única coisa equipes, é que aumentou né, aumentou os integrantes. Um, 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 mas aí no caso A contando, folga maior, é, contando com equipes. E a formação. É, mas eu, eu, penso, fosse... eu penso,
3: eu não sei se todos os diáconos pensam assim, mas eu acho que a questão das três equipes funciona muito bem. Tá. Porque você. É um final de semana que você está nativo e dois que você não está, vamos dizer assim. Em que pese que uma vez diácono, sempre diácono. Né? Uhum. Se alguém precisar de alguma coisa. Ah, não, não vou fazer porque eu tô, não estou de plantão. Não, não existe é, isso. Não tem dessa. Não tem dessa. Se alguém chegar e pedir qualquer coisa, as pessoas nos veem como diáconos. Então Sim. a gente vai. Você sempre...
0: não vai olhar antes na escala. É, saber, saber quem está de... ali. Ah, não, não,
3: você está de plantão hoje, então eu vou te pedir uma coisa. Não. Aí eu, eu, cabe a gente, como diácono, é um exercício que a gente. Tem que fazer? Não, peraí, eu preciso ter o meu tempo de sentar e assistir o culto. Eu preciso ter o meu tempo de sentar e adorar a Deus com o meu culto, prestar o meu culto a Deus. Então isso é, é um desafio, isso é um desafio para gente. Eu pego, por exemplo, esse final de semana, eu, a gente fala, brinca muito, Felipe, a questão do, dos comprovantes, né? Ah, manda o comprovante para o Guerra, isso aquilo. Essa semana que passou eu não consegui administrar os comprovantes, não consegui preparar os comprovantes. Eu deixei para fazer no domingo de manhã, porque no domingo à tarde eu tinha compromisso. Então, enquanto o culto estava acontecendo, eu estava com o meu notebook organizando Você os estava comprovantes, a Deus com através um trabalho do meu trabalho de, de diácono. De organizar Exatamente isso. Exato. Da só tesouraria. que não era só que não era o meu plantão enquanto diácono. Uhum. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu preciso procurar fazer isso fora do horário de culto para que eu tenha, enquanto eu estou fora da minha escala de diácono, que eu também preste o meu culto. Mas é uma benção, eu vejo que a gente precisa, os jovens precisam participar, fica aí o, o recado especial para os jovens, se envolvam, participem, comecem, porque ninguém vai começar a diácono. Às vezes eu vejo essa geração, né? Fica aqui um. Eu já falei isso com vários jovens. Eu vejo essa geração assim, não, eu só vou casar a hora que eu tiver meu apartamento, a hora que eu tiver minha casa, a hora que eu tiver isso. Cara, construir casar é construir junto. É construir uma vida junto, é, com, é comprar uma casa junto, que seja financiada, que seja investida, é ralar junto, é. é construir junto. Ah, não, só vou ter filho o dia que eu tiver minha casa, meu carro tiver quitado, tiver formado. E aí você não constrói junto. A, a Ju se formou, eles eram casados já. A Lu se formou enquanto a gente casou. No, quando eu, Naquele episódio que eu citei, que eu fui para São Paulo, meu casei em dezembro de 2004. No ano de 2005, foi o último ano de faculdade da Lu. A Lu estudava em Monte Aprazível. Para a gente mudar a faculdade de Monte Aprazível para São Paulo, ela ia ter que estudar um ano a mais. E tipo assim, no dinheiro de hoje, no dinheiro de hoje, uma faculdade está o que hoje? Mil, mil reais? Mil, é. mil reais. No dinheiro de hoje, a faculdade em São Paulo ia custar 3 mil reais. Enquanto aqui, na Dom Bosco que a Dom Bosco ainda era mais barato na época, por ser fundação, não ser faculdade, é, era mais barato ainda. Então o que acontece? Ela ia pagar muito para ir para São Paulo. O que, que nós optamos? Ela continuou em São José do Rio Preto, em 2005, a gente já era casado, e aí ela ia para São Paulo na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite, ficávamos lá, ela voltava na segunda para estudar, às vezes, matava a segunda, voltava na terça. Como ela estava no último ano, não tinha aula todos os dias também. Então, eu falo assim, a gente construiu uma vida juntos. Uhum. A gente construiu uma é. vida juntos. Então, é, fica o recado para os jovens, especificamente falando sobre a junta diaconal, Se envolvam, participem. Procurem uhum. fazer os cursos. A, agora, tem lá um... Como que chama? É estatuto, o preparo de... É... Fugiu o nome agora, mas tem lá um, uma diretriz, uhum. tem lá uma diretriz que o nosso conselho é, aprovou para que a gente para que o diácono possa participar como um auxiliar, uhum. etc. e tal.
2: Fazer e é um, um curso, curso, né? É um, é um, curso, curso, é um curso que está é um é um lá curso. no nosso tem curso, site. Tem, é. tem a é. possibilidade dele participar e entender o que é a diaconia para não participar Vou de uma até
0: Pegar o gancho e deixar para você. Guerra -se todo o Guerra citou do curso que tem ali para o preparo para você se tornar diácono ali da nossa igreja. E tá lá no nosso site, www.itbriopreto.org.br E no nosso site também você tem acesso a várias informações, outros cursos. Então fica ali é, esse curso que tá ali disponível, além de outros cursos, tudo isso gratuito. Então é uma oportunidade muito grande que a gente tem de ter acesso aí. Se você é membro da nossa igreja, se você é, não é membro, entre lá, conheça o site da nossa igreja e já... Puxando aqui para o Calvinamente, né? O nosso Instagram, arroba Calvinamente, também a gente tem ali várias, é, os cortes, bastante coisa daquilo que acontece é, nesse preparo no projeto Calvinamente, além de contar também com os episódios no Spotify e também no Apple, é, Apple Podcast, né? E, então a gente tem essa, essa disponibilidade, fica aí esse convite para você interagir, deixar, marcar, fazer o comentário aqui no, no, na descrição, enfim. É, a gente sempre coloca isso, até puxando, por conta de você ter citado a, desse conteúdo que está lá no, no site da igreja. E você tocou num ponto assim, que a gente enfrenta, a questão dos jovens. Mas eu, eu acredito assim, não é só os jovens, não, né? não é só os jovens. Porque... É, às vezes tem potencial de muitas pessoas que chegam na igreja e às vezes não, não, se, de, não se abrem a esse potencial de servir. Porque até na raiz da palavra diácono, de, em certa medida, todos os crentes são chamados a servir. E, e a diaconia, a, a, o termo diaconia vem dessa palavra de servir, de serviço. Então é, fica aí esse, essa, é, fica, esse papel. né que Fica que é esse, esse alerta,
3: esse despertar para toda a igreja, para que uhum. toda a igreja se envolva, para que todos os homens possam se envolver com isso. Uhum. É, e se, se aproximar, se aproximar. Então, uhum. assim, ó, a pergunta que falou é o seguinte, ah, tem que aparecer ou tem que fazer alguma coisa. Cada vez mais a gente precisa fazer. É. Então não é só porque eu, eu, eu só vou tirar esse negócio daqui do meio da igreja aqui se eu for diácono. Não, meu irmão, vai lá e tira. É. Não espero o diácono ir lá para tirar. Ah, o lixo tá virado aqui. Não, meu irmão, levanta o lixo lá e, Faz. e, e
0: hum. precisa quebrar o paradigma também que para trabalhar na igreja tem, tem que ter claro, cargo coisa. não tem que, e, não então e, e se ah para eu servir como modelo como o homem ou como é, não tem que ter o cargo tem que tem que ficar é, ali Você destacando sabe que as coisas não a, às a vezes minha... a pessoa tem um negócio ali na, na frente para ser feito a pessoa deixa para não a minha não é...
2: primeira indicação a diaconia é, eu trabalhava, porque quando eu entrei na, na igreja Passou esse período que eu participava do MP Aí eu né, participava do MP Da ação social, eu trabalhava na recepção E quando eu entregava o boletim Ali para, para os irmãos Que estavam chegando para, para o início do culto Aí eu ficava na porta E eu via que ficava um diácono ali eu falei, ah, Deixa que eu fico aqui, eu já abro a porta Vou entregando o boletim, porque já tô ali Ficava eu e um diácono, e um diácono. Ah, então tá bom Você fica na porta, aí você vai abrindo para gente, fechando Porque começava o culto às vezes ali para a gente faz isso para evitar os ruídos que tem ali de fora, o pessoal conversando e tudo mais, né? Aí o pessoal vinha fazendo ali muitas coisas que o diácono fazia. Então aí surgiu o primeiro convite para mim participar da, da diaconia. Foi esse, por quê? Porque o pessoal via a forma de servir. falou uhum. poxa, você quer servir? Você gosta? Você faz isso daí? E a diaconia não é diferente. Tanto que uh, eu não participei da primeira eleição que eu fui indicado, até porque foi uma... É um pastor veio conversar comigo, porque eu estava em muitos ministérios. Uhum. Eu estava na ação social, eu estava na missões envolvido com o ID, estava na presidência da MP E o pastor falou assim, pô, você foi indicado para a junta, vi lá seu nome. Eu falei, fui. Você pretende participar? Eu falei, pretendo. Aí ele falou assim, pô queria te dizer alguma coisa, não para você, que, não, que você não possa participar mais. Que você saiba que isso é um trabalho muito sério, a junta diaconal que vai exigir de você, então que você pudesse pensar em participar dele e dar o seu melhor. Uhum. E talvez você fazendo esse monte de coisas que você está fazendo hoje, então, e você hoje é casado. Então eu queria que você entendesse isso. E você vai dar conta de fazer tudo isso. Porque vai sobrecarregar. Porque você não pode fazer, uhum. ah, porque eu estou em outros ministérios, oh, agora eu não posso participar. Não, é uma, é uma prioridade, é um ofício, né? Então isso me chamou muita atenção quando esse pastor né, veio falar comigo, o pastor Amarildo uhum. E na hora eu falei, não, mas Pô, eu quero servir, como que eu não posso servir e tal E eu orei sobre isso E Deus falou comigo no meu coração que Realmente eu estava pensando errado uhum. Porque se eu participasse naquele momento eu não ia dar Realmente o meu melhor ali Como Junta de Acona E eu entendia que aqueles homens que estavam trabalhando no momento ali eles tinham prioridade com isso, que era um trabalho sério, que muitas vezes a gente não vê. E eu participando da, re da recepção, como eu chegava cedo, eu comecei a ver algum, um pouco do trabalho da diaconia. Então, hum. naquele ano, eu não aceitei naquele na, participar. No outro ano, eu fui indicado, eu saí de alguns ministérios, eu fiquei só no MP, e aí eu participei da diaconia. Que hum. aí eu consegui entender o que era melhor para conciliar, para conseguir né? conciliar. E o mais legal disso, eu participei, eu fiquei uns três ou quatro meses participando como auxiliar diaconal. Uhum. Então eu pude entender o que era ser um diácono, as atividades, o que exigia, é né? o compromisso, porque a gente tem aquele compromisso de chegar no mesmo horário, de sair talvez no mesmo horário, de participar, de fazer junto, né, de ter comunhão junto, né. Uhum. Então, isso é, é que é muito às vezes,
0: legal. A, as pessoas têm uma, uma visão errada da, da diaconia, né, como se fosse só abrir, fechar a, briga, a tá ali abri, e acabou. Igreja, exatamente. Né? É. E aí a questão é, é muito vai é muito, muito além disso, muito além disso. Tem uma
2: responsabilidade muito
0: grande, sim. Gente, eu não sei se a gente conversou de maneira ampla, né, falando de acampamento, falamos de da, do ID, falamos até, até de experiências aí da, da da mocidade, das artes aí da, da época de jovem. É, não sei se ficou alguma coisa que talvez vocês quisessem compartilhar ainda. É...
1: Acho importante o Guerra deixar um recado. Porque...
0: Ah, é o Guerra? Cara... <risos> Dá um, Dá um aviso. Dá um aviso. Isso. Dá um aviso. <risos> você está falando isso? Você tá falando isso, tá um mas você Guerra.
3: não sabe. Você está falando isso, mas você não conhece a história. A experiência do Guerra é que é, é, o cara, o
0: cara tem, tem, é, tem bagagem. Eu lembro que, depois de participar de acampamento, chegando na, na nossa igreja, o Guerra, como líder de, de mocidade, de jovem, eu lembro de conversar com ele, ele tirar da carteira, falou assim, ó, oh, qualquer coisa está aqui, meu cartão. Eu falei, rapaz, esse cara é diferente, hein? O cara tem diferenciado, uma... Diferenciado. É, né? diferenciado, hein? É. E, e desde aquela época, envolvido com, com a área que ele trabalha hoje, e, e eu tenho que falar, assim, que é um testemunho, acaba sendo, assim, além da, disso que a gente fala, né, com conversa é, do trabalho na igreja, na, na vida profissional a gente tem que o Guerra tem uma dedicação e um... E um e um trabalho também diferenciado. né? Se você eu, quiser. Eu vou,
3: eu vou falar, mas eu vou pegar o, vou pegar o gancho do, do Felipe. É, eu tenho assim, Felipe, nem você falou, ó, dá um recado, isso aquilo. Eu realmente sou dentro da igreja, né? Normalmente, quando precisa se dar algum recado, alguma coisa, dentro da junta de Econaó, quem que vai lá falar? Entre falar eu e o Mauri, com todo o respeito da Mauri, acho que é melhor eu subir lá e falar, né? Então, aí a gente acaba. Ele vai brigar comigo depois, mas não tem problema. Te amo, Mauri. É, eu sempre tive essa questão de falar muito. Pega o microfone e não para mais. Por isso que o Cardoso falou aqui antes. Precisa apertar para mim antes, porque se o quer começar a falar, acabou. Mas eu gosto de falar. Eu sempre tive essa questão da comunicação de estar à frente, de, de organizar na questão logística. Essa visão eu sempre tive. E é eu gosto disso. Você sabe o dia que
1: eu faltar aqui, você né, me traz o guerra. Ah, eu, mas ele não se aperta não, com isso, mas não, eu,
0: né?
3: não. Não me aperta, não. Mas eu não tenho todas as habilidades do professor. Daí é ah. difícil. Aí né? não tem <risos> como. Olha ele tá assistindo eu, mesmo. Eu Aí eu não tem como. Eu assisto todos. Mas... É muito gratificante, eu falo assim, você falou de recado, né, de mensagem e tudo mais, é muito gratificante você poder servir a Deus. Né? Eu estou na igreja desde criança, desde criança eu nasci, fui criado na igreja, sempre participei das lideranças, eu gosto de participar, eu gosto de me envolver. Às vezes eu preciso tirar um pouco o pé, porque às vezes a gente tem, você falou da vida profissional, eu estou vivendo um momento profissionalmente maravilhoso na minha vida, é, de crescimento, de expansão, onde eu criei a guerra corretora de seguros. Né? Eu sempre fui vendedor de seguros, trabalho com seguros há 30 anos, mas eu criei a minha empresa no último ano, a uhum. minha empresa. Eu já tenho uma carteira de clientes que eu falo que não são clientes, são amigos, irmãos, conhecidos, indicações que eu tenho construído aí ao longo dos últimos 10 anos, mas eu estou vivendo uma fase de expandir a minha empresa. Então, naturalmente, você tem que tirar o pé de alguma coisa. Mas eu sempre gostei continuo gostando de servir a Deus com, aquilo, com os dons, como você falou, Felipe, que Deus tem me dado. Então esse dom da comunicação, esse dom de, da logística, da organização, de juntar as pessoas. Então o acampamento está aí. O acampamento está aí. Nós vamos falar, vamos falar aqui do acampamento. É, ele vai acontecer. Eu já falei com o pastor, estou à frente de novo do acampamento. Ele vai ser agora no período do carnaval, que a gente sempre faz o acampamento no período de carnaval. O tema do acampamento, esse ano vai ser, de cabeça, viver ou crescer, o desafio da maturidade. Então esse vai ser o tema do acampamento, o pastor Misael que será o preletor. Então toda a parte de organização do acampamento, ela começa a acontecer agora nesse mês de outubro, novembro. É. As divulgações dentro da igreja... As inscrições, tudo começa a acontecer agora no final de outubro, começo de novembro. Então para você já fica aí registrado, grave essa data, participe. Nós temos muitos irmãos que não participam nesse período. Sim. Tem muitos irmãos que não participam. Alguns que aproveitam o feriado para viajar, é fato, isso é fato. Mas nós temos muitos irmãos que nós sabemos que não vão viajar, que às vezes ficam em casa, passando ali um final de semana em casa, sem fazer nada, e você pode estar desfrutando de momentos maravilhosos em comunhão com, com a igreja, que é fantástico. É maravilhoso é isso. Ah, é. tá assistindo Não, mesmo. Os dois. Tá assistindo.
0: É fantástico e, e é maravilhoso. maravilhoso. <risos> é fantástico.
1: Gente, eu posso falar assim que mudou a minha vida esse acampamento, é, me deu um norte, porque a gente sendo crente, a gente tem aonde ir, né? E quando você não é crente, não, não tem uma, uma igreja ali, uma sociedade, né? Você acaba ficando perdido nesse mundo. Então, o acampamento me mostrou isso. E, e se você não for, meu amigo, você vai perder uma oportunidade é. única na sua vida de se chegar mais perto dos irmãos e estar tá em comunhão ali, falando de um assunto que é o principal na sua vida, que é Cristo, que é Deus. Então, Amém. não perde essa oportunidade. Não perde, não perde. Se perder, eu vou te zoar o resto do ano, tá bom?
0: E já vai fazer o convite para o
3: acampamento, Guerra? Como é que é? Tá, tá feito. Agora, no finalzinho de outubro, a gente abre as
1: inscrições. E o Agora, tema final... já...
3: O tema é... Eu vou falar de novo, né? Oh, ah, para as
1: crianças é fantástico, né? Viver, é. viver
3: é. ou crescer o desafio da maturidade. Olha isso. Viver ou crescer é assim. o desafio da maturidade.
1: E a gente vai fazer um podcast lá ao vivo. Vamos levar todos os equipamentos, né, Robson? Você Cara, acha que vai dar certo? Pode organizar eu, isso, Guedes? Podemos, lógico, Vai ser uma experiência
0: para a igreja muito, né? legal. muito bora, legal. Bora, bora é, lá. A gente montar lá um... a
1: estrutura toda e tal, né? a parte da vai tarde legal. que tem aquele, aquela bora. folga.
3: O, o acampamento é o seguinte, Felipe, você tem a questão das palavras que são é, excepcionais. Hum. Né? O último acampamento foi hum. falado muito sobre dons, você falou sobre dons, foi falado muito sobre dons. Maravilhoso. É, então, assim, a palavra ela é sensacional, alimentação, o time da cozinha é um time campeão, Casmo mulheres, eu vou falar um negócio, cara. Elas, elas seguram o rojão lá, todos os voluntários que estão ali participando, você tem todo o tempo de brincadeira com as crianças, o envolvimento das crianças, tarde que a gente fica ali, pô, a chakra, bom nós somos abençoados por Deus, a uhum. nossa igreja é muito abençoada por Deus, ter aquela chácara ter aquela estrutura que nós temos, e muitas vezes quando eu falo Muitas vezes, muitos irmãos não valorizam É porque Infelizmente, eu falo isso com dor no coração Infelizmente, eu falo, ah, mas eu vou ter que ir lá Na chácara, eu vou sujar meu carro Cara, a gente tem tá uma baita de uma estrutura E hoje nem mais isso você tem de desculpa Porque agora você pode entrar ali por, Pelo sete para ali é. E você anda... 150 metros na terra. Mas é uma estrutura fantástica, uma estrutura maravilhosa, realmente, que a gente fica o convite aí. O acampamento vai acontecer no feriado de carnaval, como sempre acontece no feriado de carnaval.
1: É. Eu vou ajudar a divulgar essas vagas e vou ficar no pé de cada um que eu sei que, que aí, vai ficar. Eu, vou ficar. eu vou ficar no pé e vou falar, ó, pode, pode, já manda o Pix lá do Guerra lá, já manda lá, já vamos fazer, já vamos... É, eu né, acho que descrição. esses detalhes ainda vai...
3: É, esses é, detalhes a gente vai, vai divulgar agora em outubro, novembro, mas é isso aí. Mas, não, tem que agora que começar, agora fica, fica, posso ajudar aí? Pode, Trazer lógico. as pessoas até você? Pode, então, lógico, pronto. pode Já ser, fiquem até escalados. Provavelmente não vai ser eu o responsável pela inscrição, tá, Felipe? Provavelmente a gente vai... É, por livre, por livre e espontânea pressão, pressão e vai escolha, provavelmente vai ser a... a, a Kika. A Kika. A Kika. A Kika. É. A Kika tem feito isso Exato. aí nos últimos acampamentos de maneira né? fantástica, vai. Kika fantástica, Então vai assim, mesmo. vamos... Maravilhoso. Eu, eu nem conversei com ela ainda, mas provavelmente ela vai assumir isso aí de novo.
2: Cara, mas acampamento ele é... É benção, cara. É benção. Você vê assim, se a gente pegar aqui, aqui a gente participa bastante de acampamentos. Quantos amigos, quantos irmãos a gente conheceu através de acampamentos? É, se a gente pegar ao longo aí, pelo menos da minha parte, cara, quantas bênçãos aconteceram? Eu lembro de um, de um desses acampamentos que nós fizemos de Carnaval, contar bem rapidamente aqui. É, e a gente, eu acho que era da um MP de Carnaval. E a gente foi chamar as igrejas e teve pouca adesão. Não sei se eles estavam já se programando para participar de outro e tal. E eu procurando algumas igrejas para participarem conosco, né? Porque as nossas, as, os acampamentos que a gente estava fazendo já estavam sendo muito bom. mas a gente queria integrar mais gente. E aí, ó, por que vocês não chamam o pessoal de Catanduva e tal? O pessoal faz muito tempo que não chama o pessoal de lá. E eu lembro que a gente foi lá e fez a divulgação. E para nossa nosso espanto, assim, quase um ônibus se inscreveu. Quase, deu quase um ônibus que vieram de Catanduva para cá. Então foi uma época que nós tivemos ainda a primeira programação, quando a gente foi organizar a primeira programação do dia ali, não sei se foi no sábado, teve uma queda de energia muito grande. Né? Carnaval, aquela época de chuvas, tudo, aí teve uma uhum. queda de energia muito grande. Aí eu lembro que a gente catou e fez aquela roda gigante de cadeiras assim. E o Alexandre, né, o nosso famoso Alexandre, que era o nosso Violin, violinista, né? Violonista, não vou falar violeiro, não, né? falo é, violinista. Violonista ele tinha uma pasta de músicas, mais ou menos essa grossura, assim, ele abria assim, não, vamos tocar um violão aqui, a gente vai louvando, eu sei que a gente ficou um tempão ali louvando e cantando louvores ali, foi um momento muito rico para nós. Um não, a gente... se eu
1: tivesse caído energia, não ia olha acontecer. que maravilhoso. Isso aí Mas é, isso aí o, é o que mim eu quero é dizer rico. com isso
2: é o seguinte, que Deus prepara momentos que às é. vezes a gente não se dispõe a participar. Então pode ser momentos maravilhosos que a gente vai passar e a gente não participa. Às vezes pensa é igual, só na
0: dificuldade. Igual ah, a Guerra
2: lá, assim, o Guerra falou assim, é porque a gente, a gente percebe muitas vezes que a pessoa vai quando não tem algo para fazer. É. Ah, será que eu tenho algo para fazer? Não tem... Ah, então eu vou no acampamento esse dia. E a gente não queria isso. A gente queria que as pessoas uhum. se envolvessem, que os irmãos se envolvessem para descobrir o que é legal. Lavar uma panela junto. É legal almoçar junto. É? Cara, hoje eu vou sentar na mesa daquele irmão lá que não tem ninguém, eu vou conversar, é vou fazer amizade. sempre amizagem, os mesmos. É, Entendeu? Nós, é legal isso, Nós né? citamos Alexandre aqui agora, né? Cadê o Alexandre? Esse Alexandre, hoje ele mora em Catanduva. Por quê? Porque ele casou Por com a Valéria, que nós conhecemos naquele acampamento. Naquele acampamento. Então, assim, são coisas que a gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? E, mas Deus, às vezes, está preparando momentos ali de pois comunhão, tá, de aprendizado. Você falou que foi bênção para
0: você. Pois. Então, isso daí, acampamento e, e, é... E até eu ia destacar esse aspecto, porque às vezes a pessoa tem uma noção de acampamento... Ah, mas é aquela bagunça. É, não tem um propósito específico. E os nossos acampamentos eles têm é, Oxe, tem assim, logística, questão, tem gestão. É a questão de, de logística, mas eu digo assim, até os estudos são sim, profundos. É uma sim. oportunidade. Até um dos acampamentos, a série de palestras que a gente teve ali com o Reverendo Misael se tornou livro, né? Que é a luta cristã livro do, do Reverendo Misael. Então você vê que existe a dedicação, a gente já tem agora o, o tema do o próximo tema. acampamento, é já está sendo trabalhado e organizado. A, a questão das palestras. Então é uma oportunidade, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não é muito meia praia, esse negócio de ficar ali, chacra. A gente, assim, aí a pessoa vai, ela é impactada. É. Né? Exatamente. É. E, e se a pessoa estiver faltando a motivação, no sentido assim mais de de aprendizado, fica aí o, o convite, você vai ser edificado profundamente. Precisa com dar as esse primeiro passo né? aí. É,
1: eu, eu eu fui um bem aventurado naquele momento que eu decidi que foi a hora que você me falou, em seguida já falou com Guerra, já no mesmo dia, não não foi? No mesmo dia ele saindo da, da aula de novos membros, eu fui um bem aventurado porque eu nem pensei para fazer. É, você ficou cheio de, eu lembro que você tava cheio de,
0: de dedo ali, né? Sei Será que... vou sujar o pneu da
1: Não, da... mentira. <risos> é mentira esse. eu, eu não, não eu não, lembro, mas você ficou eu não, meio não, não eu não hesitei, eu só fiquei assim por conta da minha esposa, eu falei, será que ela vai curtir, será que é bom para minha família? Uhum. Cara, para a família é muito edificante. Ele só foi embora, é um, olha que é um... a
2: atividade lá, ele falou,
1: ixi, eu vou embora, vai ter atividade. Não, não foi... não foi não. aí eu, eu, eu era novo, então não conhecia ninguém, foi uma experiência, foi uma oportunidade é. para conhecer todo mundo. Todo Foi, mundo, vocês, estava todo mundo ali, e fazer amizade e se inteirar na, nas coisas da igreja ali. E, e, é uma, uma oportunidade. É uma muito oportunidade grande. muito boa. E... Então fica o convite pra você aí, logo que sai as inscrições, procura aí a Kika. Inclusive a Kika, mandar um, um beijo no coração, irmã, conheci sua filha, conheci lá ela e o, o esposo, que são da segunda, né? Sim. E, nossa, ela veio falando do podcast, foi porque eu assisto, que não sei o quê. Eu falei, rapaz, olha que legal, né? É. O pessoal da segunda tá sendo impactado também com esse podcast aqui. Glória um abraço, um, um abraço pro pastor, Vatterson. Vatterson, que a gente Vatterson. encontrou também domingo. Um abraço, meu irmão, tamo junto.
0: E aí, Cardoso, você tem um. Quer se despedir? Quer, tem mais alguma coisa que você queria compartilhar e ficou para trás, ah, não. não? Tá tudo jóia aí. As minhas
2: histórias, <risos> aí já contei uma agora aí, uhum. que foi bênção, mas. Esse aí queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade. Como a gente disse, como nós dissemos aqui, né? Que realmente os irmãos possam participar, né? Se envolver, que vai ser bênção, vai ser gostoso. É são lutas, né? muitas vezes a gente sabe que alguns irmãos vão em lutas, vão nas dificuldades mas é nesse momento que a gente cresce, cresce como igreja, conhece uhum. novos irmãos, participa junto é benção, que agradecer vocês o podcast, que Deus possa é, continuar é a abençoar cada vez mais esse lugar
3: Falando só pegando um gancho do acampamento né? falando do acampamento é, a gente sempre procura, nos últimos anos a gente sempre procura fazer o acampamento um valor de inscrição justo o ano passado nós fizemos, se eu não estou enganado, era 160 reais. 160. Era 160 reais pra gente jantar no sábado, almoçar e jantar no domingo, almoçar e jantar na segunda e almoçar na terça. Então nós estamos falando seis refeições. Fora café. Fora café da manhã, café janta. Da é, é almoço é, e janta são seis. É café fora a cada café 30 minutos. E os, né? todos os café bolos. Da tarde é Você impressionante. Tá falando, está falando 160 reais para seis refeições principais, vamos dizer assim. Não, Cara, esse valor
1: tinha que ser só pelas palestras. Assim,
3: é. eu, falo, eu falo o seguinte, Felipe... A não, gente, palestra não tem preço. Né? Não tem a preço. gente precisa aprender, eu, eu já falei isso algumas vezes no púlpito da igreja e, e torno a minha opinião aqui pública novamente nesse podcast, a gente precisa aprender a valorizar o que a gente tem. A gente precisa aprender a valorizar porque muitas vezes, se nós formos sair... Para a gente comer uma pizza na pizzaria com a nossa família, a gente vai gastar 150 reais. No mínimo. A gente vai gastar 150 reais. E nós estamos falando de 160 reais, nem sei se vai ser esse valor. Estou falando do valor do último ano, pode ser que tenha algum reajuste. Para a gente desfrutar de tudo isso. De tudo isso. Por Aonde dias, né? que você come? Vamos falar só de refeição principal. Aonde que você come por 20 reais? Não, não, como. não 20 não. É, fugiu a matemática aqui. É, 15 menos, reais. É. Aonde que você come com isso? Comida boa, de qualidade. Esse ano a gente vai fazer alguma coisa diferente. Não vou falar, não vou dar spoiler. Tem, é não surpresa? vai falar o cardápio? Não, não vou, não vou. Mas vai ter um spoiler. Com relação a, a comida, é isso? Com relação ao almoço, o mas... Almoço? E todo morreu.
1: almoço e janta, após já vem uma sobremesa. Não, e na, é top, é na parte é top, da é tarde, você é é tá lá de boa, você fala, nossa, que cheirinho é esse? Um pão, pão assado na tipo, hora. Tudo do nada, né? Assim, do tá né? Neida... Um pão é.
0: caseiro ali.
3: Essas é, mulheres mulher, mulher que nem. Não, é, elas não são municípios, elas não têm limite. Não. É. Ah, que bem. Não tem então limite. a
0: questão financeira justamente não é obstáculo. Não, pra, não é obstáculo.
3: Fiscal. Não é. Principalmente para os membros e, da nossa e, igreja. parcela ainda, né? Parcela. Eu, eu
0: acho que a última parcela eu acabei de pagar. Tô brincando. Tô brincando. <risos> <risos> parcela
3: antecipada. Provavelmente a gente vai fazer a mesma coisa quem fizer a inscrição antes, paga um filhos. valor menor. Quem tem filhos. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho uma dificuldade, ou eu tô passando uma fase que eu não tenho condições. Cara, procura. Me procura. Essas questões eu, sempre, eu procuro tratar elas é, individualmente, até porque eu trato isso como diácono também. Eu misturo um pouco uhum. a questão de ser responsável no acampamento e a questão da junta diaconal. Para a gente, oh, essa família aqui tem uma necessidade de participar. Meu irmão, você vai participar com a sua família, você não vai pagar. Não é por falta de dinheiro que você não vai par participar. Agora, eu também não vou sair pegando todo mundo na igreja: Ó, oh, eu quero que você vá e você não precisa pagar. Oh, eu quero que você... Não, não é assim. A gente tem que... Cada um tem que saber a sua realidade, cada um tem que dar o seu passo, cada um tem que ser disposto É dispor. um trabalho
0: diaconal mesmo. Exato. Né? Sim, interessante.
3: Mas a gente está fazendo o acampamento para que a igreja possa participar. No, no último, deu 180 pessoas, se eu não estou enganado.
1: Bateu recorde, não? Não, né? Não, 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 porque então nós já... Nós, não, o recorde Não dessa em vez. termos de
3: igreja, né? O nosso acampamento hoje ele é a igreja local, mas nós já fizemos acampamentos aqui de federação
1: com 600 jovens vamos 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 Não, bater já recorde. Teve, já teve é. mais, acampamento tá da, da igreja vamos vamos bater o recorde Eu acho que Bora. comporta ali indo e voltando quem é daqui de Rio Preto por exemplo só para participar o dia todo você acha que comporta ali 400 pessoas
3: comporta Eu então acho que comporta tá é, lançado é, o que a gente precisa é se inscrever desde que se inscrevam antes porque o grande problema a gente tem no acampamento Felipe isso é importante falar o grande problema a gente tem no acampamento é, é o seguinte esse ano eu vou fazer um trabalho diferente com uns 10. Tem uns 10 que tá o nome aqui, que eu não vou citar o nome, aí eu vou chegar e vou. Ô, Felipe, vem cá, vamos conversar eu sei aqui, ó. Eu quero. Ou você vai ou você não vai. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: a gente tem sempre aquela questão, ah, eu não vou participar. Aí, chega lá, dia, Isso, aí é. chega lá no dia, aí chega lá no dia, o que acontece? Um... Ah, mas eu queria compagar. Que Por quê? Porque vê que tá gostoso. Porque vê que tá aí emocionante. Porque aí vai ficando, ah, não, mas eu posso ir lá só assistir palestra? Pode. Aí o que acontece? Você chega lá, vê e quer participar. Meu irmão, e eu não tenho problema nenhum em falar isso olhando aqui, Ricardo ó, pra câmera. Eu não tenho. <risos> <risos> ah, <risos> <risos> Brincadeira! É não, foi eu, o Ricardo. Se a falar não. de novo, mas vai eu, ter corte. Mas eu não tenho problema em falar. <risos> Nós precisamos nos <risos> envolver. <risos> Nós precisamos nos envolver. Então o que acontece é o seguinte, cara, participa. Se dispõe a participar. Por quê? A gente está fazendo isso para que as pessoas possam realmente participar. Você falou, tem, comporta 400 pessoas? Comporta. Só que para a gente ter 400 pessoas, eu preciso ter 400 cadeiras. Se a gente tiver 200 inscrições e aparecer 200 de última hora que não, não falaram que iriam, onde que essas 200 vão não sentar? Vai não, não vai, vai dar. Legal, é. Então nós precisamos organizar. É um negócio organizado. A gente precisa... E também não é fazer por fazer. Não, eu vou fazer minha inscrição e eu não vou. Por quê? Porque chegar lá, aí você pega, você faz comida para 400, só 200 come e o você... que, que você faz com a comida para 200? Então, a gente tem que ter uma gestão nisso, uma responsabilidade nisso, tá? É, para que a gente faça da melhor forma possível. Para que a gente faça da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo. E quando a gente está organizando, a gente sempre tem, ó, oh, vamos fazer um volume a mais, porque às vezes aparece um
0: visitante, às vezes aparece... Uma situação, uma criança. Isso sempre existe, sempre vai existir. E a pessoa pode fazer a inscrição tranquila, que se por um acaso eventualmente aparecer algum problema, avisa, aí ela avisa, não tem problema, já, já deixa de lado, recebe exato. dinheiro de volta, se ela pagou. Sim, não tem, não tem problema então, nenhum, tem toda a gente não é estrutura para poder.
1: É, não é o dia em si, a organização do. Exato, internet. exato. Né? Só que a gente precisa que as pessoas colaborem e é. participem. E é, vão, e eu... vão. Então a nossa meta é 400, a gente vai fazer igual a Dilma aí. Chegou na meta, a gente dobra. <risos> né?
0: <risos> mas é, é algo interessante da, do pessoal pensar realmente, porque por conta de ser algo da igreja, às vezes, a pessoa pensa assim, não, mas é, a gente é da igreja aqui e tá, tal, mas hoje eu acho que eu vou lá. É. E, e aí... Dá certo, dá um jeitinho e a gente precisa parar com isso. Né? Se está dando toda a oportunidade de ser Sim. um negócio bem organizado, então faça a inscrição. Se por um acaso não der, pra, aí avisa, né? já, já recebe de volta. Ou, enfim, fica tudo tranquilo, colabora. É uma maneira também de testemunhar de Sim. forma positiva e, e vai ser uma bênção, com certeza, esse acampamento. Né? Com
3: certeza absoluta. O spoiler que tem, ele tem um pouco a ver com isso, mas ele só vai ser falado na semana do acampamento. Não, é. não, não. Você falou de
1: spoiler. Nossa, Quando você fala em spoiler, é tem que dar uma pontinha de spoiler. Mas eu já dei Aqui já. Aqui é, é o nosso meio de comunicação. Ele tem
3: a ver com isso, eu acabei de dizer. O spoiler ele tem, a ver, ele tem a ver com o envolvimento de toda a igreja no acampamento, mas ele só vai ser feito algo na semana.
1: Ponto, Você acabou. falou e não falou. Que mas é essa seria? é a ideia.
3: Eu estou
0: entendendo assim, se a pessoa tiver inscrição, ela vai comer. Porque ela ele tinha falado alguma coisa com relação <risos> à comida. Então se a pessoa tiver inscrição, ela vai comer. Se não tiver, não vai comer. É, é isso é óbvio. Né? É, é. Não, mas é fala... óbvio? Nem tanto. Nem tanto.
1: Né, nem o... tanto é.
2: É. Né, a gente fala assim porque, às vezes, é, o irmão, às vezes, que vai participar, ele não tem essa compreensão de tudo que está acontecendo no acampamento. Às vezes, na logística, desde ter uma cadeira de, da preparação das comidas, no falando, café. Vai soltar, que
1: falando no spoiler, vai.
2: O spoiler eu não sei, rapaz, senão até rapaz, pensaria... Rapaz, então, então o negócio então, é bem tem uma restrito, tem toda a organização para isso, então você imagina, já passamos por situações, às vezes, de, das irmãs lá na cozinha, poxa, acabou tal, precisa fazer uma outra parte, porque passou daquele limite, a gente fica numa situação, às vezes, difícil de suprir e agora você vai falar não e então, a gente tenta ao máximo organizar para isso, porque nosso problema, você falou assim, ah, vamos para um limite de 400? Poxa, seria um ótimo problema para a gente resolver. Sim. Mas organiza or sendo organizado. Opa, agora nós temos 400, lugar 400 pessoas que vão participar, como que nós vamos fazer? Aí, beleza, a gente senta e conversa sobre isso. Então seria ótimo debater sobre isso daí. Uhum. Agora, o duro é você chegar lá e ter 20, 30, 40, 50 pessoas a mais e a gente não saber o que vai fazer. E você chegar e falar, poxa, irmão, você não vai poder é. participar da refeição
0: porque não tem, porque não foi organizado. Porque... E é ruim até para o testemunho, né? Às vezes você tem gente chegando nova na igreja, aí vê lá, fica parecendo que foi falta de, de, de organização. organização. Exatamente. Organização.
3: Ô, se é. a gente não é... A gente não é legalista no sentido uhum. de que ó, não, não só não. vai comer aqui quem tiver com uma pulseirinha. A gente já tentou fazer isso para tentar melhorar a organização, mas não dá. Às vezes a pessoa está lá, a gente tem um espaço aberto, são muitas pessoas. A pessoa entrou na fila, uhum. então a gente, a gente conta com o bom senso. A gente conta, aqui é meio que um desabafo, mas é real. A gente conta com o bom senso de todo mundo para que a gente consiga fazer da melhor forma possível. a ideia é essa, entendeu? É fazer, a gente faz de todo o coração, cozinha e tudo mais. E a ideia é
1: participar, e poxa é vida. é tão bom você estar tá fazendo do jeito certo, se organizar e pagar antes, e você chegar lá para você não ser, tipo, não não ser mal visto, mas você ficar você mesmo com aquele peso, puxa eu não fiz antes, agora eu tô aqui, pô. Né? Será que vai dar certo? Será que vai faltar para alguém? Então, se organiza, meu é irmão. É um compromisso, né?
2: É? Por isso que tá começando antes. Tá começando em outubro, outubro. lá pra novembro. Então, você tá tendo a oportunidade de, poxa, esse, eu vou separar essa data, vou estar lá com os irmãos. É uma vez no ano, né? É, é uma vez no ano. É uma oportunidade mesmo, cara, porque às vezes você vai perder... É, para, na, minha,
1: na minha, assim, percepção é, da minha família, a gente até comentou isso em casa. Parece uma viagem. Parece que você vai pra uma viagem vários dias. No último dia, a gente... Nossa, Tá acabando. É nossa, cara, tá acabando. Não é possível que tá acabando, porque é muito é bom, bom, é, é bom. muito, bom. é maravilhoso, e hoje, é fantástico. E
3: hoje tem, hoje tem uma particularidade, Felipe, que é. tem a ver com essa mudança de geração, que você não pegou isso, tá? Que é o que você vai para acampamento, você fica lá, aí você volta no final da noite e você vem dormir na sua casa, tá? Nós já fizemos acampamento na chácara da igreja da igreja, aonde a gente usava os alojamentos lá para as mulheres. E a gente descia um, uma lona preta no telhado ali no salão e os homens dormiam ali. Sim. Por quê? De tantas todo pessoas mundo que tinha. Todo mundo Quase dormia todo mundo no dormia acampamento. Lá. Não ia dormir em casa. Barraca Hoje, também? Né? Barraca. Esse ano é isso que eu falar. Pode esse
1: ano eu vou de barraca. Não,
3: barraca sempre pôde. Eu barraca sempre pôde. Sempre pôde. Ali a
2: barraca tinha até ventilador.
1: Ah, mentira. É. é... Aí, aí começa a telhado né? Barraca.
2: É. Nutelagem era. É... É carnaval, então, é calor. Vamos, imagina vamos, vamos de barraca? Vamos <risos> embora. Então vai, a pode vamos pensar colocar aí. barraca. Vai ser eu a levei
3: barra. da outra vez, eu levei também. Isso, a gente faz. As não os lá. Que... Adora as adoram barraca, que... cara. É
2: algo diferente. É. Porque hoje em dia tá acabando um pouco disso, né? De você ir para um lugar, viajar e acampar de barraca é difícil. Agora no acampamento é uma oportunidade da, das crianças estarem juntas. Eu vou levar também. duas
1: barracas, que eu coloco as crianças que quiserem ir ficam do lado das nossas barracas. A gente monta uma barraca só para as meninas, dar uma molecada, ficar na barraca. Não fechou. Ó, oh, vocês chegaram aqui, deixaram a mensagem de vocês, trouxeram de coração, fizeram o melhor de vocês, tenho certeza disso. Muita gente vai edificar com o nosso assunto, vai dar risada, vai curtir bastante, né? É um momento de descontração. Então vocês entregaram, só que vocês não vão sair de mão abanando não, tá? Aqui vocês vêm, aqui a gente faz, aqui a gente mostra, aqui a gente prova. E esse é pra você, olha aí, o presente do nosso podcast Top. da igreja pra Obrigado. vocês. Nossa, que legal. Uma caneca pra vocês olharem pra vocês aí, mesmos tomando ó. café. Será que vale a pena? Top. Eu trabalhar Top hoje, demais. vou ficar tomando café aí, olhando ó. pra mim.
0: Pessoal que toma café sem açúcar, né? Privilégio, é. hein?
1: Adoça, né? Adoro. É pra... <risos> <risos> óbvio isso aqui. Ai, ai. E outra coisa... Aí, aí, todo todo mundo vou... vai querer a
0: canequinha é. agora, hein? Ricardo, uma, assim, já é protocolo nosso aqui da gente pedir pros convidados orar pelo podcast para a vida daqueles que estão é, assistindo, e passar desse momento bronca aí, né, de, é, de aviso e tal. Então, o Guerra que gosta mais... Oh, vou dar Decide entre eles né, por aí, O é, que, que vocês acham? De decidir é entre vocês, quem
4: faz...
2: Porque não? às vezes ele vai sair com esse... Tipo, ah, falei pouco... Faltou alguma é, coisa, faltou né? alguma coisa, <risos> um pingo no i
3: ali <risos> e tal. Rapaz, é, é, é tenso né? o negócio.
0: Se eu bem conheço, né? <risos> a decisão já está tomada, já né? Tá quem tomada. vai fazer a oração, terminar o nosso nada, podcast... Não. É, eu só queria, mais uma vez, reforçar para você continuar participando, apoiando o nosso projeto, já atento para o próximo episódio. Então, eu creio que, como o Felipe também colocou, o momento que a gente teve aqui de conversa, muita risada e de edificação. Né? Amém. E aí a Amém. gente termina com esse momento de oração. Então, já fica aí é, você participando desse momento de oração também, recebendo as bênçãos do nosso Deus, por meio dessa, desse momento de oração. É isso, Felipe,
1: Você tem mais alguma coisa para... Mais nada dizer, só agradecer. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. amém. Então vamos morar.
3: Pai de amor louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo nome. Nós nos colocamos diante de ti, agradecendo ao Senhor por esse projeto, agradecendo ao Senhor por esse tempo, agradecendo ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. Obrigado, Pai, pelas oportunidades de tantos irmãos que vieram aqui, que contaram um pouco das suas histórias, que compartilharam sociedades, ministérios, ó oh Pai, e o Senhor continua abençoando a Tua igreja cada vez mais e mais. Te pedimos que abençoe o acampamento do ano que vem, que possa ser uma bênção, como os outros foram, e que cada vez mais e mais pessoas se acheguem a Ti, Te busquem em espírito e em verdade e com todo o coração. Muito obrigado, oh Pai, por cada um que está envolvido aqui, trabalhando, na parte administrativa desse podcast, que o senhor esteja cuidando da vida individual, Amém, das famílias Deus. e que cada vez mais e mais o senhor seja louvado através desse espaço. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém Amém.
0: Amém. Amém. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Amém.